0: Bienvenue sur Vire
1: ou Mourir,
0: quel est ton choix
1: Vire ou Mourir, quel est ton choix Le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des auteurs et autrices
0: qui éveillent nos consciences
1: et nous font voyager à travers leurs ouvrages
0: et tout ce qui tourne autour des livres.
1: Vire ou Mourir,
0: quel est ton choix Vire ou Mourir, quel est ton choix Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Jacques et Charlène Mambeau dans le salon de Vivre ou mourir. Notre invité d'aujourd'hui est Bertrand Sicadi
1: et qui est Bertie Le Camit qui vient nous parler de son ouvrage Folie et Calvaire des migrants
0: qui sera le point d'ancrage de notre conversation d'aujourd'hui.
1: Bienvenue Bertie, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va
2: euh, Je vais très bien. Et vous
1: on va très bien, on est très heureux de t'avoir Maille... euh, dans, notre, dans notre salon, Virgo
2: Mourir. Je suis plutôt ravi. Donc, euh, meilleur vœu pour l'année 2021. Ah. Et merci pour cette invitation.
0: C'est nous qui te remercions d'avoir euh, accepté euh, l'invitation. Et euh, franchement, pour commencer l'année, je pense que ça va être une très belle conversation. Euh, donc voilà, hein, j'espère que tu as le temps. Là, entre nous. On va discuter tranquillement. Euh, comme je disais euh, tantôt dans l'introduction, le point d'ancrage, ça va être ton livre, euh, qu'on a lu, euh, juste pour la petite anecdote, on l'a lu à deux, euh, donc un coup je lisais, un coup ma femme le lisait, à voix haute, euh, mm -hmm. pour qu'en fait, si tu veux, nos enfants puissent euh, l'entendre, tu vois ce que je veux dire. Euh, mm -hmm. Comme on a deux filles qui ont 8 et 10 ans, donc on le lisait entre nous, tu vois, ça veut dire qu'on était au salon, on le lisait entre nous, et des fois les filles disaient, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé mais c'était « où Et tout <rire> Tu vois peu ce que je veux dire Donc, c'est pour dire que, bon, franchement, on, on a passé un bon moment à le lire. Et, euh, et même les filles, elles avaient des questions et tout, et tout. Donc, euh, donc voilà, quoi. C'était pour la petite, euh, la petite anecdote, quoi, hein, tu vois. Et
1: euh, on te souhaite aussi bah, tous nos meilleurs voeux pour l'année 2021. Et à tout le monde, d'ailleurs.
0: Merci.
2: Merci. Super, super.
1: On va gentil. rentrer dans le bref du sujet.
0: Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein. D'accord, Donc, suis, donc, voilà. donc, moi, j'aimerais savoir, Bertie, parce que euh, pour avoir lu ton livre euh, de la page 1 à la dernière, moi, j'ai trouvé que tu avais un style d'écriture qui était quand même bien trempé. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, donc est-ce ouais. que c'est est, est ton premier livre C'est le premier livre que tu écris et que tu publies
2: Oui, c'est -ce ouais, es... mon tout premier.
0: Ok, d'accord. Ouais. Alors, moi, parce que, tu vois, j'aimerais savoir déjà, alors d'où te vient cette euh, passion pour l'écriture Parce que, euh, euh, bon, j'ai déjà lu des, des premiers livres de différents auteurs, tu vois. Euh, toi, on sent que ton… ton... Bon, peut-être c'est ton vécu qui t'a aussi inspiré, tu vois. Mais euh, est-ce que tu… Voilà, le flow. Est-ce que, est que tu écrivais déjà des choses euh, auparavant Ou bien c'est vraiment la première inspiration que tu as eue euh, et puis tu t'es mis à écrire et puis ça a donné le livre, quoi
2: en fait, euh, je suis à la base littéraire. J'ai mmh. obtenu au Cameroun mmh. un bac A4 espagnol.
3: Mmh.
2: Voilà, donc euh, j'ai toujours été passionné de, de lecture, passionné d'écriture et tout. Et je me débrouillais très bien déjà à l'époque, euh, je me souviens. Mmh. Je faisais déjà des très beaux textes en français, en espagnol aussi, mmh. euh, en anglais, puisque chez nous au Cameroun évidemment. Euh, à partir de la classe de quatrième jusqu'en terminale, quand on choisit la littérature, on a soit l'allemand, soit l'espagnol. Mm -hmm. Donc, j'avais choisi l'espagnol. On avait déjà l'anglais à l'école et aussi euh, le français, évidemment. Euh, J'ai toujours été proche de, du monde littéraire. J'ai toujours été dans, 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 dans cet espace-là. et Je me suis souvent beaucoup intéressé, même si euh, je n'avais pas toujours les moyens pour me procurer les les livres, j'essayais mmh. de temps en temps, voilà, de, de feuilleter, même chez nous on appelle ça au poteau. Mmh. Euh, donc, j'allais souvent, on faisait des petits photocopies, des trucs de temps en temps, euh, voilà, pour nous pour même en faculté.
3: Mmh. Et
2: donc, après ça, j'ai été euh, étudiant euh, en philo, mmh. voilà. Super, euh, super. voilà Mais
0: attends, je te coupe rapidement, c'est bien que tu nous dises que tu es étudiant en philo, parce qu'en fin de compte, si tu veux, euh, bon, il n'y a pas de hasard. Mais le premier, euh, le premier épisode euh, qui va sortir là très bientôt, toi, tu es le deuxième. Euh, mm -hmm. En fait, on a, fait euh, on, on a eu des invités qui ont fait la traduction d'un livre qui s'appelle Stolen Legacy. Euh, ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l ce livre.
2: L'héritage volé. Du... Voilà. Euh, voilà le, nom, le nom de l'auteur, ça me reviendra. Oui. Stolen oui, Legacy. Donc, exactement. George, George James. James. Exactement, exactement. exactement.
0: Et en fin de compte, euh, c'est carrément... Euh, tu mets de l'eau dans notre moulin quoi, quand tu nous parles de philosophie, puisque ça parle justement du vol de la philosophie euh, euh, kamite, euh, égyptienne, par les Grecs, par les Grecs quoi, en fin de compte. Hein. Donc c'est un très bon pont. Mais alors, mm -hmm. dis-nous, que, 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 quelles sont tes références à toi en termes de, de littérature, ou même tes références, je veux dire, euh, dans l'art, dans la musique, dans ce genre de choses-là c'est quoi tes... Qu'est-ce qui t'inspire
2: euh, En fait, euh, si tu veux, en ce qui concerne... Euh... Euh, la littérature, euh, plus glo globalement,
3: mmh.
2: euh, on a, j ai, j ai plus, en, plus ou moins, voilà j'ai lu pratiquement les, les livres qui étaient au programme, comme, mmh. comme chez nous, euh, on a quelques, deux, trois livres au programme pendant l'année scolaire, je les lisais toujours avec euh, beaucoup de passion,
3: mmh.
2: et par la suite, maintenant, euh, je me suis moi-même, c'est-à-dire qu'en faisant mes, mes, mes propres petites économies, je me suis procuré quelques, quelques livres que j'ai lus,
0: cela que mais nous a une aimé. fois cela que
2: nous a voilà aimé. mais une fois arrivé maintenant euh, en Europe où j'avais évidemment un peu plus de d'image, de manœuvre, j'avais un peu plus de moyens pour m'offrir les livres que je, euh, que je pouvais, que je voulais d'ailleurs. Donc mm -hmm. c'est à partir de ce moment-là que je me suis véritablement, véritablement trempé dans, euh, dans la lecture. Il y a de cela euh, cinq ans aujourd'hui où euh, je lis en permanence et mm -hmm. j'ai la chance voilà, de m'offrir des livres mais je suis plus quelqu'un qui est porté euh, sur l'histoire de l'Afrique mm -hmm. sur sa spiritualité mm
3: -hmm.
2: voilà donc ça sera beaucoup plus dans je me je, je me retrouve beaucoup plus dans cet univers même si aussi en, de temps en temps je peux être dans la politique je peux être aussi dans la dans la musique je suis passionné de passionné de musique mais en tant que simple mélomane je ne pratique pas je mm -hmm. ne, voilà, je ne suis pas euh, musicien, voilà, mais en ce qui concerne l'écriture, évidemment, donc j'ai commencé à lire euh, euh, pas mal, pas mal d'auteurs, j'ai lu, voilà, et puis progressivement, ce que j'écris aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai pu mettre dans mon livre, mm
3: -hmm. euh,
2: ça vient tout simplement de mon, de mon vécu. C'est pour ça qu'il y a un peu une sorte de, il y a même d'autres qui m'ont dit que c'est assez euh, direct. Il y a d'autres qui m'ont dit que c'était un peu cru, c'est mm -hmm. aussi cru, mais c'est ma façon d'écrire et c'est aussi une façon pour moi d'exprimer à travers l'écriture ce mm -hmm. que j'ai vécu et mon ressenti tout simplement. Je n'ai pas voulu aller par mille chemins. Mm -hmm. C'est même pour ça d'ailleurs que sur la couverture, mm -hmm. j'ai évité de mettre roman, parce que je ne suis oui, pas romancier, oui. je ne suis pas oui. poète non plus. Donc j'ai pu mettre tout ce que j'avais au fond de moi, j'ai pu écrire par mes, 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 mes propres mots, en fait, ma sensibilité, ma façon de, de cette façon-là naturelle de s'exprimer et qui, surtout au-delà, a, a une forme de vécu. Ça fait que quand j'écris, euh, voilà, je suis inspiré par ce que j'ai vécu, je m'inspire de mon passé, voilà, qui est quelque chose d'assez violent quand même. Et ouais. donc, pour euh, dire les choses telles qu'elles sont, j'ai choisi d'aller droit au but. Et même dans la vie de tous les jours, ça se ressent. C'est comme ça que je suis et j'ai toujours été comme ça de toute façon. Donc, pour parler des bases militaires françaises en Afrique, pour parler du français CFA, pour parler de la culture des cultures étrangères, d'ailleurs, qu'on nous impose sur le continent, on n'a pas besoin d'aller de, 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 de main morte, si je peux dire comme ça.
0: Bien entendu, bien entendu. Super, super. Alors, attends, ju juste comme ça, parce que je suis sûr de t'avoir déjà croisé quelque part. Tu t'en rappelles sûrement pas. Ouais. C'était, il me semble, je crois que c'était en 2015 ou en 2016. Euh, et tu cherchais la librairie de ta mairie.
2: Librairie de ta mairie, c'est ma moi, exactement. exactement. Ouais.
0: Et, mais à cette époque-là, bon, bien entendu, hein, tu n'avais pas encore écrit de livre et tout. Et tout si. Mais oui. je me rappelle parce que moi, c'était une, une des premières fois que j'y allais avec ma femme et mes enfants, tu vois. Mmh. parce que, euh, bon, je vais pas te raconter tout l'historique, mais je suis sûr que c'était toi, parce que, tu vois, si tu connais pas, c'est un peu difficile à trouver des fois parce qu'il faut passer la grille et tout, tu vois.
2: Exactement, et je, oui.
0: Et je me rappelle que, je suis sûr que c'était toi, tu m'as, tu avais l'air perdu comme ça, et puis tu m'as dit, tu m'as tu, tu interpellé, tu m'as dit, euh, je cherche la librairie, euh, ta mairie, tout ça, je t'ai dit, c'est... Et après, je t'ai indiqué comment y aller, quoi. Je suis sûr mmh. que c'était toi. Je suis certain. Oui,
2: certainement. Quand tu dis euh, 2000... Euh... Euh, 16, 2000, voilà, je crois que ça, ça doit être moi parce que j'ai commencé à fréquenter la librairie Taméry euh, en 2016.
0: ouais ben moi, je, je, suis, je suis pratiquement certain que je suis sûr que c'était toi en tout cas.
2: Fin 2015, début 2016, oui.
0: Voilà, fin 2015, début 2016, parce ouais. qu'en fait, si tu veux, nous, on avait sorti un ouvrage fin 2015 en fait. Donc, voilà.
2: je sais que c'était dans les
0: eaux-là à peu près comme cette période-là maintenant. Quoi, hein. Ah, hmm. c'est vrai. Hmm. Donc voilà, non, non, très bien, franchement, très bien.
1: Donc, bah, sinon, par rapport à ce que tu disais, je voulais justement savoir bah, pourquoi avoir décidé de, de partir. Euh, Savais-tu à quoi t'attendre avant de partir et surtout comment tes tu préparé, en fait
2: pour, pour ton périple, quoi. Hein. Pour ton
1: périple, en revenant euh, sur le témoignage dans ton livre.
2: Oui, en fait, euh, je, euh, disons que... Comme tout Africain, hein, comme jeune qui est né et qui a grandi sur le continent, euh, j'étais plutôt quelqu'un qui, euh, comme au Cameroun, évidemment, les gens pensent beaucoup plus à la fonction publique, euh, à avoir une stabilité sur place au pays, avoir euh, sa femme, ses enfants, sa famille à côté, euh, ses amis et tout. Donc, euh, même si les monuments euh, Paris, New York et autres, ça me faisait rêver comme beaucoup de millions de jeunes sur le continent, mais comme je m'étais voilà, je m'étais toujours dit euh, oui pas que l'Afrique évidemment, comme partout ailleurs, il n'y a pas que il n'y a pas que l'Afrique, il y a évidemment des asiatiques euh, qui dépensent des millions euh, pour venir en Europe, il y a même euh, des gens qui partent d'Amérique du Sud qui dépensent des millions pour venir en Europe. Euh, mmh. Voilà, ils partent un peu partout pour venir sur le vieux continent. Donc euh, moi je j'avais beaucoup plus pensé, je voyais les choses de cette façon là en fait. Et au finish, euh, après la faculté, euh, c'était un peu compliqué pour moi. Je n'ai d'ailleurs pas fait long feu parce que la dernière fois j'étais <rire> dans une émission où mm -hmm. j'étais invité, euh, euh, je ne sais plus comment se s'appelait l'émission. Et puisque j'avais dit qu'en fait, j'avais fait des études de philosophie, en fait, mm -hmm. il a commencé à me considérer comme un philosophe, en fait. Je lui dis, mais non. <rire> Ça n'a strictement rien à voir. On peut être enseignant de philosophie, ça ne fait pas de soi un philosophe. On peut avoir étudié la philosophie, ça ne fait pas toujours de soi un philosophe. On peut avoir des gros diplômes en philosophie, ça ne fait pas de soi un philosophe. Un philosophe, c'est plus profond que ça. Un philosophe, c'est avoir, avoir une vie philosophique, c'est avoir des écrits philosophiques. C'est un ensemble de tout, en fait. C'est une discipline qui est assez large. Donc, du coup, euh, il voulait qu'on entre dans la philosophie. On en a, on en a parlé, mais de façon euh, euh, superficielle. Et puis, on est passé à autre chose, quoi. Donc, mmh. du coup, euh, il me demandait de sortir des citations et autres. Et j'ai dit, mais ce n'est pas ça qui fait... Ce <rire> n'est pas, pas ça, la philosophie, sortir des citations, de tel ou tel auteur. J'en ai sorti quelques-unes. J'en ai des, des tonnes dans la tête, certainement. Mais bon, après, quand tu fais un travail profond, un travail intellectuel sur toutes ces questions, tu finis par comprendre que et, euh, ce sont des choses en fait qui ont été puisées chez nous et puis euh, mm -hmm. qui ont été euh, modernisées en quelque sorte euh, sur le vieux continent et ils en ont fait euh, ce qu'on a appelé l'occidentalité exclusive euh, de la philosophie, euh, ce qui fait que ça nous revient comme si c'était quelque chose d'étrange, pourtant euh, ça a été puisé chez nous tout ça. Mais bon, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, euh, oui, j'y pensais. J'y pensais, mais euh, il a fallu un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi euh, C'est cette misère, cette pauvreté galopante, l'insécurité dans nos villes, c'est le, le chômage des jeunes, c'est l'ensemble de, de tout ça, en fait, euh, qui fait qu'à un certain moment, je me dis, mais j'ai pas d'avenir dans ce pays. Euh, j'ai tenté quelques petits concours, et j'ai tenté quelques voilà, comme on dit au pays, je me suis débrouillé et à chaque étape, il fallait être choco. Comme on dit chez nous, euh, au Cameroun, il faut donner des pots de vin, des choses comme ça. Et, et au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents, puisque vous n'avez pas d'ailleurs été, euh, vous n'avez pas pu, vos moyens ne vous permettaient pas de financer mes études euh, sur le long terme à l'université. Je ne pense pas que vous aurez 2-3 millions à, à miser sur mon voyage euh, légalement ou mmh. alors même euh, à miser pour que je puisse euh, passer un concours de police ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Vous avez fait votre job jusqu'à ce que j'obtienne mmh. un bac et maintenant, c'est à moi de faire le reste. Et là, j'ai commencé à prendre mes responsabilités et progressivement, je me suis dit, euh, voilà, si c'est qu'il fallait faire, j'ai mis un peu de sous à côté et puis euh, c'est comme ça qu'un jour, je me décide de partir. Mmh.
0: D'accord, je vois, je vois. Mais c'est pas… Alors, alors... La... Oui, vas-y oui, donc, moi, moi ce que je veux euh, vraiment que nos auditeurs puissent comprendre, c'est avant de partir, si on prend Bertie de 2010 2011 avant que tu quittes euh, le pays pour prendre la, la route, hein, est-ce que tu savais à quoi t'attendre Pour, pour qu'on qu puisse imaginer ton état Tu vois, tu. Parce que toi, moi j'imagine que tu devais être quand même excité à l'idée de, de, de partir. Bon, tu quittes ton pays, mais tu es quand même excité. Parce que tu vas, euh, comment dirais-je, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses. Mm -hmm. mais, mais concrètement, le Bertie de, de, de 2011, est-ce qu'il avait, euh, si tu veux, la, la, une, une, une idée de ce qu'il attendait en fait mm -hmm. voilà.
2: Une idée, vraiment, une idée, oui, globalement, oui, mais pas une idée claire de ce qui, euh, qui m'attendait. Mm -hmm. euh, je rappelle que euh, mon oncle, c'est-à-dire que le petit frère à ma mère, était mmh. euh, lui aussi tenté par cette aventure-là. Il avait obtenu euh, un BTS. Euh, au final, il n'avait pas trouvé de travail. Il s'ennuyait au Cameroun. Mmh. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis, il avait pensé prendre ce chemin-là. Du coup, il habitait le quartier Brazzaville. Il est revenu dans le village, dans ma petite ville que j'adore, Njobé. Mmh. Et il avait tous euh, des plans en main, euh, du Cameroun jusqu'en Italie, du Cameroun jusqu'en Espagne, du Cameroun... Euh, voilà. Et puis, je l'ai pris, discrètement. J'ai commencé à le lire. J'ai commencé à mémoriser les parcours. J'ai commencé à regarder. Je ouais. me suis dit, peut-être que je prendrai, peut-être que voilà, je prendrai ce chemin un jour, mais pour l'instant, je dois d'abord euh, valider mes diplômes. Je dois avancer progressivement. Et donc, quand le moment, euh, le, le moment venu, en fait, ça se présentait devant moi comme quelque chose de, d'un peu logique parce que j'avais déjà travaillé sur ça. Je m'étais déjà en quelque sorte préparé. Mais maintenant, si c'est qui m'attendait en route, à proprement parler, euh, non. Moi, j'avais quelques exemples des gens qui étaient venus à la maison, qui avaient pris euh, le même parcours chez mon, mon oncle, qui était parti avec, mais qui s'était arrêté en Côte d'Ivoire, qui s'était arrêté au Mali. Bon, je n'en connaissais pas vraiment qui était parti jusqu'à arriver euh, en Espagne ou en Italie. Et donc, je me suis dit, euh, je vais tenter quelque chose de très, très difficile, j'avais à l'époque écouté au journal de RFI qu'il y avait un jeune qui avait nagé pendant... Il avait fait 9 heures de nage pour arriver sur les côtes espagnoles de, de, de Ceuta. J'avais entendu wow. quelque chose comme ça à l'époque, mais je n'avais pas véritablement les informations propres sur tout ce qui pouvait m'attendre devant. Je savais qu'il y avait Boko Haram dans le nord, mm -hmm. le nord Cameroun, dans l'extrême nord Cameroun, le grand nord du Nigeria. Et je me suis dit, euh, voilà, comme beaucoup qui partent en aventure, euh, l'aventurier, c'est sa... sa prière, l'aventurier, c'est le coup de chance. Je me suis dit, OK, mm -hmm. j'y vais et je laisse tout dans les mains de Dieu, comme on dit. Voilà, et je sais que j'aurai certainement ma chance. Et c'est comme ça que je mm -hmm. suis parti. Et c'est quand j'arrive maintenant dehors, euh, ça commence à se compliquer, mais je suis sur une, une position oh, quand même, mais je suis... Euh dans une situation assez difficile qui ne me permet pas de retourner, bien que je n'y ai euh, jamais vraiment pensé à retourner. Non. Pour moi, au pire des cas, à un certain moment au Maroc, après deux ans et demi de tentatives, je me suis dit, si ça ne marchait pas le dernier coup ce jour-là, la dernière tentative, j'allais partir certainement trouver une ville que j'aimais beaucoup, euh, avec la ville d'Agadir, euh, sur la côte. J'allais m'installer là-bas et chercher un petit boulot et survivre entre-temps. Et ne plus me casser la tête à aller risquer ma, ma vie tout le temps dans la mer. J'étais désespéré. Et finalement, ce jour-là, euh, c'est ce jour-là qu'on entre en Europe. Enfin... Mm -hmm.
1: Mais Bertie, moi j'ai une question, parce que dans, dans, dans les préparations, bon, ton, ton oncle il avait euh, ce plan et tout ça, mais à aucun moment tu t'es dit, bon bah, vu qu'il y a cette traversée de la mer, il faut que j'apprenne à nager, euh, que je renforce, <rire> je sais pas, la natation, la, 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 la mer. Non, jamais, grande.
2: jamais. Jamais, jamais. Je... je veux
1: dire, la, la bouée, la sienne lâche, il faut que je sache un peu. Non. Avec mes...
2: <rire> pas du Donc, tout, parce <rire> que bon, chez nous déjà, il n'y a pas. Il n'y a pas de grandes rivière, on a des petits cours d'eau chez nous, donc euh, la plupart des aventuriers, 80-80% hein, mm -hmm. euh, à 90%, ne savent pas nager. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, hein, à un certain moment, je raconte un peu l'histoire des, 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 des Sawa en général, oui, et qui voilà, vrai. qui sont avec nous et chez nous, en fait, quand on était en aventure, on apprenait que ah, il y a un doigt là qui vient d'arriver. Même si, euh, mmh. il suffit juste qu'il parle la langue Douala, même s'il est né à l'ouest Cameroun, même si je ne sais pas, il est né dans quel coin du monde, il suffit qu'il parle Douala et qu'il nous dise « je suis un Douala, je sais nager ». Directement, on lui donnait le titre de, de capitaine. On disait « c'est le grand capitaine qui est arrivé ». Et donc, il était logé, il était nourri, il avait tout, euh, il ne payait rien. Donc, euh, il était juste chargé de nous amener à la mer parce qu'on se disait que bon le Douala, c'est celui qui sait forcément nager. Euh, c'est mmh. pareil pour les Sénégalais qui ont vécu sur la côte euh, mmh. ils savaient pour la plupart ils savaient pour la plupart nager et donc ils étaient tellement sollicités qu'à voilà, un certain moment euh, il y avait ceux qui se passaient d'ailleurs pour des nageurs sénégalais alors qu'en réalité ce n'était pas le cas donc je n'y avais jamais okay. vraiment pensé et je m'étais dit euh, il y avait autre possibilité en dehors de la mer c'était la barrière mmh. en grimpant les barrières mmh. de Mélida ou bien mmh. de Ceuta mais j'ai essayé là-bas, je ne sais plus combien de fois, je ne m'en souviens plus. Mais je n'ai jamais eu la chance de traverser. Donc, au final, je suis passé par la mer. Comme il y a beaucoup qui essaient par la mer, qui ne parviennent pas, et qui retournent, euh, passer plutôt par la, euh, la, la grande barrière. Voilà.
0: Ok. Donc, depuis, est-ce que tu as appris à nager, alors Oui.
2: <rire> pas du tout. <rire> oui <rire> non, quelquefois, bon, en tout cas, chaque année, je, voilà, je vais dans le, je vais à Fort Mahon, je vais un peu en vacances dans le sud, mais, euh, quand je vais, quand j'arrive sur la plage, dès que l'eau arrive déjà au niveau de la hanche, je retourne, je retourne, parce que parfois, <rire> j'ai souvent des, voilà des mauvais souvenirs et tout des... qui me reviennent et je, je n'aime pas beaucoup en fait je n'aime pas beaucoup même à la piscine c'est pas trop mon truc en fait 80% voilà c'est des gens qui savent pas nager et surtout c'est des gens qui n'ont pas de gilets parce que beaucoup ne le savent pas ils se disent qu'en allant dans la mer il y a une bouée ou quoi que ce soit non ou, ou les gilets de sauvetage non 80% des gens qui rentrent dans le bateau ou dans les, les embarcations de fortune n'en ont pas du tout mm -hmm.
0: Je vois, je vois. OK, d'accord. Alors, c'est bien que, bon, tu vois, nous, on a préparé des questions, mais là, les informations que tu nous donnes, elles sont tellement bien qu'on va rebondir un peu dessus. C'est vrai que quand tu dis, par exemple, qu'il euh, t'aurait fallu peut-être 2, 3 millions pour, euh, pour faire un voyage euh, non clandestin, tu vois, mm -hmm. par exemple, est-ce que, en, en tout, parce qu'en tout, tu as passé quoi, 2 ans et demi au Maroc Disons, t as, t as, ça t'a pris 3 ans, ans oui. Es, N'est-ce pas voilà est-ce qu'en trois, en trois ans, tu as dépensé plus de, 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 de 3 millions, en, en, en fin de compte
2: euh, On va dire, c'est oui. On va dire pratiquement oui, voire plus, en fait. Mmh. Parce que...
0: Donc, en, oui, on t'écoute. Euh,
2: je, ne, je, ne, je ne prendrai pas forcément l'exemple sur moi-même, mais j'y reviendrai. Mais, mais j'ai envie de rappeler que... Déjà, quand je dis 2-3 millions, bon c'est une estimation, hein, parce que pour venir directement dans un pays de l'Union européenne, surtout les pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France et tout, c'est bien au-delà, c'est largement au-delà de 3 millions de francs CFA. Quand on veut entreprendre okay. toutes les démarches et tout, euh, euh, si on ne parle pas des réseaux euh, à gauche, à droite et tout, il y en a qui peuvent monter jusqu'à 10, 10 000 euros, euh, pratiquement 6 wow. millions et demi, donc. Très peu sont des Camerounais qui peuvent se permettre une telle somme. Et même si on prenait la moitié, mmh. Mmh. seulement, disons, 3 millions de francs CFA, ce n'est pas, pas donner à tout le monde de la voix comme ça, euh, tout d'un coup, et après ça, payer le billet d'avion et tout ce qui va avec. Donc, il y a beaucoup mmh. que j'ai connu. Imaginez, ceux qui sont restés là-bas, j'ai mes amis qui tentent de la traversée depuis 2011, quand je suis arrivé euh, avec eux au Maghreb en 2011. Ils y sont encore, ils tentent encore la traversée, neuf ans après. Vous imaginez combien ils ont dépensé depuis cette période-là
0: C'est hein.
2: énorme. Donc, chaque campagne, chaque campagne, je misais minimum 1 000 à 1 500 euros que je déposais quelque ouais. part, que je déposais quelque part pour préparer, voilà, pour préparer la traversée. On... Et souvent, c'est ça, en fait, qui fait que parfois, c'est un peu long aussi parce qu'on n'a pas de soutien. Je n'ai jamais eu un seul franc euh, venant de qui que ce soit, pendant tout ce long, ce long trajet, je me souviens, euh, j'ai eu une, deux fois comme ça, euh, bon, venant de ma, ma propre mail, une somme de 35 000 pour me soutenir une fois, mais bon, ça c'était vite fait. Un autre ami, une fois, euh, qui m'avait envoyé un 30 000, c'était tout, je crois. Donc, j'ai pas... Mais ça, c'était depuis 2011. Donc, imaginez 2011 qui entre en 2014. C'est tout le temps tout le temps des dépenses et on vit, on paye on paye parfois, on paye un loyer. Il y a des moments où on quitte la ville, on se retrouve carrément dans la forêt et à chaque fois quand mm -hmm. on fait des petits jobs et tout ça, on essaie d'économiser, on y va, on dit ok, cette fois-ci, on a une traversée dans une semaine, préparez-vous, il y a quelqu'un qui vient vous dire je vais vous amener et tout, euh, donner euh, telle ou telle somme, euh, 300 euros, parfois 400 euros. Mais c'est comme ça à plusieurs reprises, à chaque fois, 250 euros par-ci, 300 par-là, 400 de l'autre côté. Au final, c'est une grande, une longue saison. En été, généralement, on faisait beaucoup de, de traversées par la mer. On avait plusieurs assauts qu'on préparait. On pouvait faire comme ça deux, trois, quatre, cinq fois. Imaginez si à chaque fois vous y mettez 200, 300 euros. Au final, ça fait beaucoup. Cette année, vous échouez vous retournez de l'autre côté, ou tentez peut-être à la barrière en hiver, après vous revenez l'été prochain à la mer, ça fait ça fait quand même beaucoup. Au final, oui, ça fait beaucoup.
1: Bah, bah, bah justement, en fait, euh, donc, euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, ces, mi ces migrants -là, de, de, de là où nous sommes, puisque nous, on euh, n'est pas vraiment au courant de tout ce qui se passe là-bas, comment est-ce qu'on peut venir en aide euh, euh,
0: est-ce qu'il y a des associations, des représentants, des gens Parce que j'ai vu sur ton mur que tu fais partie de plusieurs associations, par exemple. Est-ce que tu veux en parler pour qu'on puisse, pour que le, de donner le mot aux gens qui, qui veulent aider euh, J'ai
2: euh, ai remarqué quelque chose, en fait. Euh, la plupart, euh, osons le dire, euh, reconnaissons-le, la plupart des gens qui viennent d'Afrique et qui meurent dans la mer parce qu'ils vont en Europe, euh, sont euh, mmh. nos frères de la communauté, nos frères et sœurs, et même, c'est triste de le dire, des bébés, des enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent à mer. Mmh. Ce mmh. sont des gens de la communauté. Donc, en quelque sorte, ce sont nos frères et sœurs qui meurent dans la mer. Il y a aussi euh, les frères du, du, du Maghreb, Algérien, Marocain, euh, même si les chiffres, généralement, sont cachés. Ils sont aussi beaucoup, ils sont aussi nombreux à mourir dans la mer. J'ai d'ailleurs vécu dans une ville euh, euh, qu'on appelle le Taourit. Euh, au, au Maroc, c'est une ville qui est en fait est une ville de, de voyageurs, de, de, de migrants. Beaucoup d'enfants sont sont partis de là pour l'Europe. Beaucoup d'ailleurs sont morts dans la mer. Mais euh, on n'en fait pas, on en parle pas beaucoup autant que voilà les, les subsahariens qui, voilà, qui meurent dans la mer. Donc euh, j'ai donc remarqué que à partir de l'Europe, quand les gens veulent soutenir, euh, soit ils donnent à la Croix Rouge, soit ils donnent un peu voilà aux organisations. Euh, aux ONG occidentales qui sont les plus puissants. Or, ces ONG, parfois, je dis bien parfois, ne servent pas toujours les intérêts de l'Afrique ou alors les intérêts de ces migrants. Il est temps que nous-mêmes puissions nous investir en créant nos propres petites, qu'elles soient petites associations, avec le temps, ça peut, ça peut grandir, mais qu'on sente que nos frères qui sont ici en diaspora sont impliqués dans cette cause-là parce qu'on ne peut pas tout le temps dire que euh, des Blancs, entre guillemets, voilà sont à l'origine de notre malheur et en même temps, laisser que ce soit ces gens-là uniquement qui viennent nous soutenir euh, ou alors sauver euh, nos frères qui sont en train de mourir en mer. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant mm -hmm. qu'Africains vivant en diaspora Que font les dirigeants africains Voilà, Il y a autant de questions voilà mm -hmm. à se poser. Moi, par exemple, j'ai été secouru dans dans la mer par la Croix-Rouge espagnole, c'est une organisation ultra puissante et qui a des dons euh, un mmh. peu de partout, que ce soit des noirs, des blancs, des japonais, des jaunes, des rouges, des verts, tout ce que vous voulez. Mais je pense que quelque part, ne serait-ce que pour l'intégration de ceux qui euh, arrivent déjà en Europe, parce que quand ils arrivent ici, il faut également ce drive-là pour euh, essayer de… J'en ai connu qui sont arrivés ici, sont nombreux d'ailleurs, qui sont arrivés ici mais qui n'ont pas toujours où dormir. Je suis aussi passé par là, je suis arrivé en Europe, j'ai commencé dans la rue, j'ai passé pratiquement les cinq, six premiers mois de ma vie en Europe, c'était dans les rues, jusqu'à ce qu'un jour je trouve un, un toit. Mmh. Mais il faut parfois ne serait-ce que des gens qui peuvent soutenir psychologiquement, qui peuvent aller au contact. Parfois, moi, je prends mon fils qui n'a que bientôt 4 ans, je l'amène je, je rencontrer des migrants, je prends... Euh, des enfants de mon quartier, je suis souvent avec eux, je leur parle, je dis, mais ne vous comportez pas comme si, euh, par exemple, euh, le fait que vous soyez né en France, ça fait de vous des gens éloignés de l'Afrique. Mais non, allez à la rencontre de vos frères, d'une manière ou d'une autre, ce sont vos frères. Mm -hmm. Moi, je fais ce travail-là dans, euh, mm -hmm. dans ma ville. Il y a certains qui ont estimé à un certain moment que oui, c'est un peu discriminant. Il euh, y a d'autres qui estiment que non. « Pourquoi tu ne prends que des enfants noirs un... ?» Je dis non, je, je prends ceux qui se proposent. Moi, j'amène les autres, mais je ne dis pas que ce n'est pas une sorte d'exclusion. Mais je fais ce travail-là, j'essaie de, de donner des conférences un peu partout, j'en je, parle aux gens. Donc, il est important que nous-mêmes, nous soyons investis dans cette cause-là. Parce qu'encore une fois, nous sommes en Occident, ça fait 30 minutes qu'on est en live, on est en train de parler et tout. Il y a quelque part là-bas les gens qui sont en train de mourir ou il y a peut-être même en bas de notre immeuble des migrants qui sont là qui ont juste parfois besoin mm. mais alors, juste besoin d'un bonjour. Comment tu vas Comment tu te sens mm. Comment tu te portes ce matin oui. Comment Est-ce que tu as des nouvelles de ta mm. famille en Afrique Juste cinq minutes de discussion, ça change tout dans sa tête. Les gens ne se rendent pas compte. Mm -hmm. Parfois dans les rues, au Maroc, c'est qui, qui nous intéressait en fait. C'est qui, euh, qui nous intéressait. Ce n'était pas. Euh, euh, comment dire ça Ce n'était pas qu'une affaire de. Euh, Ce n'était pas, pas qu'une affaire de. Comment dire ça D'argent euh, en fait. Il y avait parfois on était assis comme ça au carrefour, on discutait avec des, des, des camarades et tout. Il y avait des moments où on était un peu seul dans notre essulé, voilà, dans notre coin, on était un peu triste et tout. Mais il y avait des gens qui viennent, ils sortent une pièce, je sais pas, une pièce d'un dirham ou de cinq dirhams ou de dix dirhams. Oui, monsieur, tenez. Mm -hmm. Et puis, ils s'en vont. Il y avait une maman marocaine, euh, chrétienne, mm. et à chaque fois, elle me disait euh, « Je crois que j'ai compris ce que les autres n'ont pas compris. » Elle ne me donnait rien, mais à chaque fois qu'elle me voyait, elle m'accordait cinq minutes. Mais qu'est-ce que ça me faisait un bien fou Elle ne me dit mm -hmm. pas euh, « Tiens, telle somme, tiens ci, tiens ça », mais elle venait se tenir avec moi et on discutait. Et je voyais dans son regard qu'elle me regardait, qu'elle me considérait comme un être humain, au même titre que elle. Elle s'arrêtait, elle me parlait. Il y avait des fois, elle me disait, « Bon, attends, je te fais un bon couscous. J'arrive, appelle tes amis. Je vous fais un couscous. Mmh. » Des fois, elle venait, elle, elle donnait un peu de sous. Mais ce n'était pas surtout ça, le matériel qui était important. Mais c'est ce temps qu'elle nous consacrait à poser des questions. Est-ce que ça va avec vos familles en Afrique Est-ce que vous les appelez Comment se portent vos parents C'est des choses qui sont assez importantes. Et moi, quand je vois ça ici en Europe, je suis choqué. Pourquoi Parce que j'ai des gens on est dans un monde où on s'en fout des autres, en fait. On s'en fout. Il y a des migrants un peu partout, euh, des gens qui, on les regarde un peu comme, je ne sais pas, des pestiférés, on les regarde comme des gens qui viennent profiter des allocations en France, on les voit comme des... Et ceux qui tiennent ce discours devraient déjà se poser beaucoup de questions. Euh, si les migrants arrivent en France, il y a beaucoup d'entre eux qui euh, euh, refusent de vivre en France et qui vont encore mourir, à Calais, parce qu'ils vont en Angleterre, ceux qui tiennent ce discours en France devraient déjà se poser des questions, mais est-ce que notre France est encore véritablement un paradis Comment arriver en France et encore chercher à quitter la même France en risquant sa vie dans la mer parce qu'on va en Angleterre Il faut se poser des questions. Parfois, c'est juste le regard de cette personne. Parfois, c'est juste cette, cette attention-là. Et donc, j'ai créé euh, mon association récemment avec euh, quelques, euh, quelques Camerounais vivant ici euh, en France. J'ai créé l'association Adou Immigration, en abrégé agit dans l'urgence. Euh, tout a été déjà mis mmh. sur pied, tout a été validé par la préfecture. Euh, J'attends les cartes de visite qui vont arriver dans deux, trois jours. Euh, je vais commencer à en parler encore un peu plus euh, ces derniers jours. C'est-à-dire que j'ai déjà euh, des gens qui sont euh, sur su la main, comme on dit. Euh, j'ai déjà quelques personnes sous la main et je, je verrai d'ici peu comment aller là-bas, voilà, soit en tant qu'association, soit en tant qu'association avec des de camarades et tout euh, apporter ce coup de main là prendre le temps de discuter avec eux c'est ce que je fais déjà avec l'association espéré euh, 95 qui est une association euh, partenaire j'ai d'ailleurs rendez-vous avec euh, la directrice euh, le 8 vendredi prochain toujours pour en parler toujours dans ce dans ce cadre-là. Donc je ne veux pas m'éloigner parce que je sais que dans ce cadre-là, je peux apporter beaucoup, surtout que j'ai la légitimité d'en parler, c'est ma vie, c'est mon parcours, je suis passé par là et j'apporte énormément, voilà. Mais je pense que si on se met tous ensemble et j'ai de l'Angleterre, de je sais pas, de l'Italie, des États-Unis, de n'importe où, des gens qui me disent bon, qu'est-ce qu'on a réellement à faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères qui arrivent et qui sont peut-être en difficulté en France je suis sur le terrain, ça c'est mon job que je fais avec le, avec mon équipe. On essaie de voir ce qu'ils rencontrent comme difficulté d'intégration et ces problèmes-là, on va les mettre sur la table en disant à la communauté « Voici ce qu'il faut faire pour nos frères qui sont sur le terrain et qui sont en train de souffrir. Faisons quelque chose. » Parfois, ça ne demande pas 1000 euros, ça ne demande pas d'envoyer un chèque de 2000 000 euros. Parfois, mm -hmm. c'est des choses simples. Savoir mm -hmm. qu'il y a un migrant dans tel immeuble quelque part, Peut-être qu'il n'a pas encore le nécessaire l'aider pour ses démarches administratives, l'inviter souvent à manger un repas à la maison, mmh. l'inviter souvent à rester avec ses enfants parce mmh. que cette chaleur familiale, parfois, ça manque tellement parce qu'on mmh. a longtemps vécu. Moi, je me rappelle, quand j'arrivais je, je, dans un appartement, j'avais perdu le réflexe de vivre dans une maison. Je vivais dans une forêt, mmh. je vivais en Brousse pendant des, ouais. des, des mois, des longs mois. Euh, j'avais du mal quand j'arrivais quelque part... Euh, de m'intégrer, m'asseoir sur un canapé, aller aux toilettes, aller à la cuisine, des choses comme ça, je n'avais plus ce réflexe pendant, pendant très longtemps à cause de cette vie de, 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 de Montagnard. Tout ça, c'était très, très compliqué. Mm -hmm. Parfois, ce ne sont pas des choses trop compliquées, mais où qu'on soit, j'en parle dans mes lives en disant aux gens, apprenez à aller à la rencontre des autres. Il ne faut pas que les gens trouvent non des migrants, c'est des ci, c'est des ça, c'est des agresseurs, c'est des envahisseurs, des migrants, c'est des agresseurs, c'est des ci, non il y a tellement de préjugés, alors que moi, je suis parti du Cameroun, j'ai connu ce parcours, je suis arrivé en France, je n'ai jamais volé la chose de quelqu'un, même pendant mon parcours jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. j'ai toujours donné aux gens, alors que j'étais moi-même migrant, en difficulté, mais le peu que j'avais, je mm -hmm. partageais avec les autres, j'ai un très bon niveau d'études, je sais lire, je sais écrire, j'ai un talent, j'ai quelque chose, voilà, mais il faut pas, voilà.
0: Oui, non, mais ça, c'est clair que... Quand on lit ton livre, on le ressent. Tu vois, c'est pour ça qu'au début, je voulais moi savoir si c'était ton premier livre parce que la manière dont c'est écrit, c'est c'est comme un film. Mm -hmm. fait enfin, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. et, ce, et ce qui est bien, c'est qu'il y a, il y a, entre guillemets, c'est sans répit. Tu vois, c'est il se passe un truc, il se passe un autre truc, il se passe un truc, il se passe un autre truc. Et tout ça
1: dans un flow euh, qui assez vivide. Et... Ouais,
2: j'ai été. Euh, voilà, j'ai j'ai été toujours euh, très très exigeant. Euh, sur, sur sur ça parce que moi j'ai évité de faire en sorte que euh, mon livre soit un peu euh, comme un roman où euh, en quelque chose on a romancé mm -hmm. les choses où euh,
1: on, oui, on a part, tenté
2: de, de mettre trop de littérature tenté de mettre cette dimension trop esthétique euh, vouloir non, moi j'ai voulu mm -hmm. être cru et dire les choses telles qu'elles sont et moi je pense que c'est ce qui me c'est ce qui me caractérise le mieux, c'est ce qui me ressemble. Et cette façon de s'exprimer, moi, je mmh. suis très direct. Voilà, je, je préfère ne pas faire un livre. de J'aurais pu faire, avec tout ce que j'ai vécu, un livre de 400 pages. Hein. Euh, J'en connais euh, des migrants mmh. qui ont écrit. Euh, j'ai lu un dernier livre d'un migrant qui a connu le même parcours que moi, euh, mais il a fait juste cinq mois mmh. au Maroc. J'ai lu le livre du début jusqu'à la fin, ça faisait 371 pages. Euh, mais il n'a que fait cinq wow. mois de parcours donc, il est parti du Cameroun et cinq mois après il était oui. en Europe mais il a quand même pu faire un livre de 371 pages ce qui est énorme pour juste un parcours, juste un ça, parcours de quoi, cinq quoi. mois donc il n'y a pas beaucoup de vécu clair, mais clair, on clair. essaie d'enjoliver de rajouter des trucs et moi je trouvais ça au bout d'un moment trop long et aussi ennuyeux donc j'ai préféré c'est
0: c'est vrai qu'en te lisant et quand on se rend compte qu'en fin de compte, tu as quand même fait trois ans de, de périple, moi, en le lisant, je me suis dit qu'en fait, il y a même plein de trucs que tu n'as même y a,
2: pas fait. Il y a, a aujourd'hui, moi, dire. je croyais avoir tout mis. Je croyais, je croyais avoir euh, voilà, mm -hmm. tout mis dans mon livre. qui fait 244 pages. Il euh, y a des moments, boum, j'ai mm -hmm. dit, ah, j'avais vécu ceci à telle ou telle période, avec tel ou tel ami et, et direct. Mm -hmm. J'ai des noms qui viennent. Qui me, des noms qui me reviennent, j'ai l'espace géographique, j'ai le temps, j'arrive à me repérer, j'ai dit « Ah oui, j'avais vécu ceci, on nous avait euh, mis dans un train, un bagage, je sais pas, train marchandise, on nous avait parqué à l'intérieur comme des animaux, on nous avait amenés sur tel tel endroit. » Parfois, j'écrivais, donc il y a des moments, j'écris, j'écris. Après, j'ai dit « Ah non, ceci, je l'ai vécu à telle période. Ah oui, ça me revient de temps en temps. » J'avais toujours un stylo à main avec mon petit bout de mon, mon cahier de 200 de, de, de pages. J'étais toujours en train d'écrire, j'étais toujours en train de rajouter des trucs. Je rajoute, je fais ceci. ci. Non, c'est parce que c'est long, en fait. C'est long et c'est pas quelque chose de monotone. Parce que moi, j'étais quelqu'un, déjà, j'ai le goût du voyage. J'aime bouger, en fait. Et moi, j'étais tout le temps en train de bouger. Il y avait même souvent mes amis qui m'appelaient Magellan, <rire> en fait. Il m'appelait Magellan. Pourquoi? Parce que j'ai tellement bougé. Donc il y a ceux qui sont arrivés, qui se sont fixés sur une seule place et finalement ils sont entrés mm -hmm. par, ouais. euh, par, par ce chemin-là. Or, moi, j'ai pratiquement mm -hmm. fait tous les fronts. J'ai attaqué tous les fronts. Par la mer, par ouais. la barrière, euh, du côté de Ceuta, du côté de Melilla. Et à l'intérieur du Maroc, je suis allé sur beaucoup d'endroits. J'ai fait pratiquement une vingtaine de villes. Il y avait souvent comme ça, même pour rien. Je prenais le train, je dis, j'en ai marre de la forêt. Je me lave, je m'habille, je me change. Je dis, ok, mm -hmm. je vais aller découvrir euh, euh, la ville de Walili, qui est une magnifique ville euh, mm -hmm. euh, qu'ils appellent là-bas Volubilis. C'est une ancienne ville. Comme je suis passionné aussi d'histoire et euh, c'est une ancienne ville de la Rome, euh, de l'Empire romain et tout, voilà. Et ce sont des, des magnifiques villes juste à côté de. Vous avez à côté Meknes et tout. En fait, je connais pas mal de villes. Et aussi, je, je parlais déjà très bien la langue, même si aujourd'hui, j'ai perdu le réflexe. Donc, quand j'étais avec euh, des Marocains, la plupart du temps, ils me, me sollicitaient, même au quartier, même quand on en forêt, il y avait quelque chose à faire. C'était moi qu'on sollicitait. On disait Ah oui, il y a un Camerounais là, il parle bien la langue. Appelez-le, c'est lui qui va traduire. <rire> c'est lui qui va traduire et je venais, je traduisais et on discutait, je, je prenais souvent mon temps, j'allais à la rencontre des populations c'est-à-dire des Marocains qui vivent dans des quartiers reculés, dans des villages j'aimais ces moments-là, voilà je, je n'aimais pas m'ennuyer à rester avec les mêmes personnes et tout Non, je partais à la découverte, c'est ça en fait ça qui m'a beaucoup enrichi et ça fait qu'aujourd'hui, même quand j'écrivais mon livre, à aucun moment je, je n'ai manqué euh, d'inspiration, Non, à aucun moment, j'avais toujours des trucs Merci. à dire toujours, c'est pour ça que j'ai dit faut que je prenne mon temps pour tout mettre à l'intérieur même si je n'écris qu'un seul livre toute ma vie, mais j'aurais quand même tout donné pour ce livre-là, mais il y a des moments où, euh, mmh. par exemple, euh, nos épisodes dans des cimetières, ça m'est revenu récemment mmh. le grand jour c'était le, mmh. le vendredi le grand jour c'était le vendredi et on allait dans des cimetières c'est-à-dire qu'on arrive au cimetière on vient rendre service aux familles qui viennent de temps en temps visiter, nettoyer mmh. les... On pouvait aider à nettoyer les tombeaux. Voilà.
3: Les on aidait,
2: là. soit on allait puiser de l'eau parce qu'ils ont des, des petits rituels et tout. C'est là où je me suis même rendu compte, effectivement, oui, ils parlent d'islam, mais il y a aussi euh, des traditions mmh. qui sont assez ancrées et qui n'ont pas oublié. Par exemple, quand ils mmh. enterrent leur mort au niveau, au niveau de. de au bout de la tombe, là où ils mettent la tête, la tête du mort, généralement, ils laissaient toujours un tout petit mm -hmm. trou. Et... Après, à la base c'est là-bas qu'ils viennent accomplir, en fait, quelques rituels, en versant de l'huile d'olive, voilà, en versant de l'eau, en nettoyant, et il y avait surtout beaucoup de paroles, des phrases et tout, qu'ils prononçaient et tout ça. Moi, je trouvais ça assez, assez original, assez authentique, et c'était pas forcément lié à l'islam. Ça, c'était des pratiques que les gens ont toujours... Ce qu'ils ont perpétué au fil, au fil des siècles. Bon, voilà. Hum, Moi, où il y avait des sens moments sens comme ça. Pas. Par exemple, je ne l'ai pas mis dans le livre. Mais là, voilà ce que je suis en train de vous mmh. dire. là Je ne l'ai pas mis dans le livre. Mais ça me revient. Récemment, j'ai pensé à ça. Je dis Ah, mais je n'ai pas mis ça dans le livre. » Tu vois, donc j'ai tellement vécu des trucs. Mmh. Tellement j'ai vécu des trucs. Euh, voilà, quoi. Et je n'ai pas voulu faire de ça. Euh, parce que quand vrai. on dit déjà « roman », il y a quand même une part ouais. de fiction quand on dit de la poésie, il y a cette part de, ouais. voilà, c'est toujours ce côté un peu fiction et tout qui revient. J'ai préféré parler de témoignage. Donc, c'est un récit vivant de oui. quelqu'un qui a fait ce parcours-là. C'est un récit poignant et vivant, voilà. C'est pour ça que j'ai préféré, voilà.
0: C'est clair. C'est clair. Pour, pour revenir un peu maintenant sur euh, vraiment sur tes écrits, hein. c'est vrai que en tout cas, en le lisant, c'est parce que quand on regarde Internet ou sur la télé, euh, on, on voit souvent oui le racisme euh, mm -hmm. en Afrique du Nord, dans le Maghreb, par rapport euh, au subsaharien, tu vois. Et euh, moi, j'ai l'impression que vraiment ce racisme-là, mm -hmm. tu l'as vécu de plein fouet, puisque bon, tu, tu donnes quelques anecdotes et tout, mais mais quelque part, quand, même de la manière dont tu parles, tu vois, ce que tu, tout ce que tu viens de dire là, moi, j'ai ressenti que quand même. Tu, tu, malgré tous les affronts, malgré toutes les humiliations, tu restais quand même toi-même, tu restais quand même Bertie, tu restais quand même cette, cette, un être humain, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que co comment ne pas sombrer dans la, la, la vengeance Comment ne pas devenir raciste à son mmh. tour Tu vois ce que je veux dire et
1: Quand tu vis ce, ce racisme à ce point-là, euh, comment tu as fait pour, et rester, toi, pour rester Bertie avec, avec et je vais vous
2: euh, je vais vous raconter… Une petite anecdote. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu euh, rester lucide, euh, sans rancune et tout. Voilà. En fait, je ne comprends pas jusqu'à présent comment j'ai pu euh, rester... Euh, euh, je ne vis pas avec cette amertume-là au quotidien, en me disant non... Euh, les Marocains, les Arabes, vous allez voir, à l'intérieur, il y a des parties où je suis très, très dur. Et je ne fais que raconter Je ne fais que raconter oui, ce oui, que j'ai vécu. Justement, c'est pour ça. Voilà. Et d'un ouais, autre... C'est pour ça qu'on oui, te pose question,
0: parce que moi, parce que... Excuse-moi, je te coupe, parce que, en lisant le livre, là, moi, quand mmh. je le lisais, c'est-à-dire que j'avais des fois la chair de poule et je me disais... C'est-à-dire que moi, je suis un gars pacifiste, tu vois. Je suis un... Comme mmh. on dit, I'm a lover, not a fighter, tu vois. Mais là, dans... c'est-à-dire que je pense que j'aurais été à bout de nerfs. Donc, comment oui. tu fais pour ne pas craquer quoi Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, parce que, parce que surtout, le, le truc, c'est que… Moi je, moi, je me rappelle d'avoir lu où tu dis, euh, quand tu étais plus jeune, quand tu allais au marché, y avait ces per... au, au Cameroun, il y avait ces personnes qui venaient prendre les taxes aux mamans. Tu avais envie de prendre des pierres là, pour ouais. jouer le justicier et puis balancer sur eux, mais tu te retenais. Et je me suis dit, mais il est où le Bertie de cette époque-là oui, C'est clair
2: qu'avec le temps.
1: Euh,
2: euh, et ne pas est, est façon, avec le C'est clair qu'avec le temps. Camille, là, je ne sais pas, j'ai peut-être pris en. Je ne dirais pas en maturité, mais ça s'est aussi un peu apaisé parce que je me suis dit, tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas méchants. Mm -hmm. Je parle, par exemple, je raconte d'ailleurs dans le livre l'histoire de, de, de Mohan Mohamed, qui est marocain. Je, je, même encore ici en France, j'ai rencontré des Marocains qui sont des personnes merveilleuses. Et ça, ça me, ça me permet de relativiser. Je me dis, bien sûr, c'est la vie, c'était un passage et je n'ai aucune haine, aucune rancœur vis-à-vis -vis de ceux-là. Voilà, de et même, j'y pense toujours, je dis toujours, j'ai envie. Tout le jour, tous les jours, je le dis à ma femme, mais elle, alors, c'est quelque chose de, 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 pour elle qui est insupportable. Je me rappelle, il n'y a même pas trois jours, j'ai eu des problèmes à la maison avec mmh. elle parce que je lui disais, je tiens toujours à mon projet d'aller au Maroc et à travers euh, ma caméra et tout, réaliser un petit film documentaire sur mon parcours. Je vais retracer mon parcours et aussi profiter, voilà, la plage là-bas, le soleil et tout. Elle me dit, mais comment ça, tu insistes pour aller dans un pays où on a failli te tuer Pourquoi tu insistes à aller dans un pays où on a tué tes amis mmh. Tu les as enterrés. Mais c'est quoi cette histoire de toute façon, elle, elle n'a jamais aimé le Maghreb. J'ai tout fait pour l'amener en vacances. Pour l'amener en vacances là-bas au euh, Maroc, elle a dit non. J'ai dit Tunisie, elle a dit non. Donc moi j'ai tout fait, elle a dit non. Je ne mettrai pas mes pieds dans ces pays là. Et voilà, elle, a, elle est restée dessus en fait. J'ai même dit la Turquie, elle a dit c'est les mêmes gens, je n'irai pas. Donc euh, en fait, moi personnellement, ça me pose aucun souci. Donc, quelque part, je me suis dit avec le temps, mmh. oui, ça, ça s'est un peu, euh, voilà, euh, on va dire euh, apaisé, on va dire ça comme ça, ça s'est un, un peu émoussé. Et puis, je prends les choses avec beaucoup de fair-play parce que tous n'ont pas été toujours méchants. J'ai des gens, si je remets pied aujourd'hui euh, au Maroc, forcément, forcément, j'irai les rencontrer, que ce soit dans la ville de Fès que je connais par cœur, que ce mmh. soit à Tanger que ce soit en adore, il y a des gens que j'ai connus qui sont des personnes merveilleuses à qui moi j'irais dire euh, merci pour ces moments qu'on qu a partagés ensemble parce que c'était des gens qui étaient avec moi avec l'amour avec avec la passion à chaque fois que je partais on m'arrêtait soit j'étais déporté en Algérie j'étais euh, refoulé en Algérie il m'appelait pour prendre des nouvelles il me dit oh là là dit ma dit ma Mandouche Mandouche Mandecheszar tu vois ils me disent, euh, tu n'as pas, pas de chance vraiment toi. Parce qu'à chaque fois, je partais, on m'arrêtait. Et mes amis, ils entraient. Et mes amis de l'autre côté, arrivaient à Paris, <rire> ils prenaient des photos à la tour Eiffel, ils se moquaient de moi. Oh, toi, tu es ma chance, c'est voilà. tout ça. Donc, la vie, elle est faite ainsi. Je suis arrivé en Europe deux, trois oh. ans après. Euh, ils sont toujours là jusqu'aujourd'hui huit ans en Europe, ils sont toujours sans papier. Moi, je suis arrivé à un an et demi, j'ai été régularisé. Je suis sur le point de me naturaliser. J'ai un travail, mmh. j'ai une maison, j'ai cette stabilité qu'ils vont toujours pas. Donc, tout ça, c'est assez relatif quand même.
1: Oui, mais peut-être aussi parce que toi, quand tu es arrivé, as pas, tu t'es pas mis à prendre les photos, à narguer les autres et toutes ces, et toutes ces, ces été, choses en fait, qui foutent… J'ai euh,
2: bah, été dire, toujours euh, très, très euh, euh, concentré sur ce que je fais. Je pense que c'est ce qui m'a… Euh, toujours aidé jusqu'à aujourd'hui. J'ai été toujours très concentré. C'est-à-dire que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui comment je n'ai pas pu d'ailleurs devenir fumeur de drogue alors que je vivais. Je vivais dans un bien bunker. J'avais créé oui. mon bunker dans un espace, par exemple dans la ville de Fès. Il y avait une période où nous, on vivait en bas des trains dans une mm -hmm. vieille gare, de, dans une gare de train dans des vieux trains, des vieux wagons et tout ça. Et il y avait... Euh, des policiers qui venaient nous chasser, nous pour chasser tout le temps. On en avait marre, on nous amène au commissariat, on refoule en Algérie, on fait 40 kilomètres à pied pour rejoindre la ville de Oujda, on reprend le train marchandise pendant 3, 4 jours, voire une semaine pour revenir encore. C'était tellement lourd, au bout d'un moment j'en avais marre, j'ai dit ok, je vais me trouver mon petit coin à moi seul. Je suis donc allé euh, mmh, mmh. dans un autre petit quartier à, à Haïkarim, j'ai créé mon petit espace. En fait, il y avait un ancien, un ancien fût de, un peu, je sais pas si c'était des fûts de pétrole, des trucs de réserve, là. Je suis arrivé là-bas la nuit, j'en avais marre. J'ai mis un peu de feu. J'ai fait le feu de bois et tout pour réchauffer l'enceinte. J'ai fait un nettoyage à la va-vite et puis je me suis couché. Et puis le lendemain, il y a un qui est arrivé, il a dit, mon frère, j'ai pas où aller. Tu vas me laisser dehors sous la pluie. J'ai dit, ah, bah, viens, on se couche ensemble. Et finalement, le petit bunker est devenu le grand bunker qui recevait 10, 15 personnes. Moi, je suis resté là-bas, mais 80% mmh. c'était des gens qui fumaient du hashish C'est une sorte, de, ils appellent ça la drogue douce. Il y avait d'autres qui fumaient vraiment ce qu'on appelle au Cameroun, mmh. la marijuana, l'umbanga. Il y avait d'autres qui étaient, bon, voilà.
3: Mmh. Il
2: y avait des bandits, de, tout ce que vous voulez en fait. Mais moi, je n'ai jamais sombré dans tout ça. J'ai même mmh. jamais euh, euh, fumé quoi que ce soit, ça ne m'intéressait pas. Ils étaient dans leur monde, ils faisaient leur truc. Moi, j'étais toujours à côté, je me disais toujours, je suis là, mais c'est un passage, en fait. Et puis, euh, je n'ai jamais été dans ce genre de truc. Euh, le matin, j'ai même une fois arrivé en Europe, la première fois que j'ai mis une photo, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ça a pris beaucoup de temps et tout, mais j'étais vraiment dans ce, dans ce drive-là. J'ai encore fait six, euh, pratiquement six mois dans les rues, euh, en Europe. Mais je n'ai pas sombré dans quoi que ce soit, que ce soit l'alcool, la drogue et tout ça. Oui, mais bon, l'alcool un peu quand même, tu dois le reconnaître. <rire> <rire> parce qu'une nuit, une nuit euh, il a mais fallu euh, l'arrivée presque de l'ambulance pour m'amener, je ne sais plus dans quel hôpital. À la dernière minute, il y a mon pote qui m'avait versé un, qui versé un, un petit seau d'eau. Et là, je me suis réveillé parce que ce jour-là, j'avais pris quelques verres de plus. Bon, ça arrive <rire>
1: mais moi j'ai il y a un autre truc qui me tu vois enfin bon quelque part dans le livre tu expliques euh, que veut dire ton nom et je me demande justement si c'est pas la puissance de ton nom d'accord mm. si Kadi. Si, enfin si, 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 si. et j'ai compris en fait ça veut dire enfin j'ai compris euh, j'ai essayé de traduire euh, quand tu l'as dit, dit oh mon oui. Ça veut vraiment dire « Dieu Dieu n'a pas, pas. Dieu n pas enfin, dormi et, et, ».
2: C'est justement mais pour mais ça donc, que je suis là.
1: Voilà. Et je me demande si ce n'est pas aussi ça. C'est qu'on dit que le nom qu'on te donne, et surtout la manière dont ta maman te le, te, te le répétait, même, quand elle, même si elle devait t'appeler pour dire « Est-ce que tu as renvoyé euh, des CV, des trucs ?» Mais c'est que ton Exactement. nom, c'est ça ton nom, c'est ta force. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui t'a aidé et qui t'aide toujours et qui Je te, le pense, qui je le pense, oui, je le
2: pense. Et c'est pour ça que chez nous, c'est important. D'être, encore une fois, ne signifie rien. Paul-André, Jean-Jacques, ça ne signifie rien. Mais je pense que ce nom derrière qui est Mambo, ou bien oui. le nom, je ne sais pas, Sikanti, par exemple, moi, chez moi, il y a, y a, voilà, chez moi, on dit Sikanti. Ah, Sikanti. Tu vois, mais en français, ils disent Sikadi. Mais... Je pense que derrière chaque nom, il y a cette vibration, voilà. Il y a quelque chose, il y a cette énergie derrière chaque nom. Wow. Je pense que mon nom, que je, je le porte d'ailleurs très bien, c'est quelque chose d'assez puissant. Et je pense qu'il y a ce, toujours cette force ancestrale, il y a, voilà, ce, puisque je baigne dans ça. Et je rappelle qu'il n'y a, a pas si longtemps, hein, même si j'ai toujours été... Euh, euh, très très euh, ancré je me suis toujours intéressé à mes traditions et autres je rappelle qu'il n'y a pas il y a pas dix ans de cela j'étais encore allé, il y a peut-être onze ans comme ça hein, je, moi j'étais encore à l'église euh, l'église catholique j'étais même d'ailleurs très proche même de, de l'évêque j'étais baptisé confirmé et à un moment même j'ai pensé être prêtre je voulais être prêtre donc euh, c'est dire à quel point il euh, y a cette okay. cet appel là de de, de mes ancêtres euh, qui en moi qui a été plus fort, et puis aujourd'hui, exactement, j'étais déjà sur de, le même mauvais attraper, chemin, <rires> on va dire. <rire> voilà.
1: donc, donc, donc du coup, en fait, ton surnom, Bertie Le hein Camit, tu l'avais déjà non. Avant, euh, quand tu es parti en 2011, ou bien tu l'as eu après et parce que nous, en fait, on dit Bertie le Kamit, mais on oui. aimerait bien dire Bertie <rire> le survivant son...
2: Comme j'ai vu sur son texte... <rire> C'est venu comment
0: Voilà, tu vois. Parce que je te... le, le livre, on l'a fini hier, tu vois. On l'a fini hier. Et quand j'étais en train de me dire... Et en fait, depuis qu'on a commencé, j'ai dit, merde, Bertie le Kamit, Bertie le Kamit, Bertie le Kamit. <rire> j'ai dit, non, Bertie le survivant, tu vois. Parce que le gars, il est passé par des mm -hmm. trucs qui sont vraiment terribles. Tu vois ce que je veux dire Donc, nous, oui, voilà. Donc, si tu veux, la question, c'est comment maintenant tu es passé à le Kamit Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait, tu as vraiment... Je pense que j'étais
2: dans une période non, non. De, euh, transitoire. Je pense que j'étais dans une période où je me cherchais, en fait. Mm -hmm. Je voulais savoir qui suis. je Je voulais comprendre... Euh, c'est quoi euh, cette spiritualité africaine? C'est quoi ces traditions? C'est quoi ces us et coutumes? C'est mmh. quoi cette Afrique? Qui suis-je en tant que noir? Qui suis-je en tant qu'Africain? Et je me posais, voilà, toutes ces questions-là. Et bon. sur YouTube, je, 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 tombe, je tombe déjà sur. On est en début 2015, fin 2015, oui. Sur YouTube, je commence à tomber sur des, mmh. des vidéos. Je pense qu'il y a eu cette période-là qui était un peu difficile pour moi où, ayant quitté définitivement le christianisme, ne croyant plus en Jésus comme mon sauveur, je me disais qu'il fallait quand même une alternative, crédible quelque part. Mais alors, il me fallait quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là Il fallait que j'aille je, 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 un peu plus loin, essayer de, 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 de chercher et c'est comme ça que progressivement, c'est comme ça que progressivement, intéressé à quelques vidéos, je suis tombé sur la vidéo euh, de Dumbi Fakoli, le doyen, qui me parlait de... De... des ancêtres, je crois, je crois bien que le titre c'était comment... comment prier dans nos langues, progressivement je... Après, je vais à sa conférence. Mm -hmm. J'écoute euh, le doyen de Sadoumbira. Il est d'ailleurs venu à Paris à plusieurs. Il a fait donner plusieurs conférences mm -hmm. ici. Je suis allé à sa conférence. J'écoutais beaucoup. J'ai pris un an pour euh, me former, entre guillemets, et je continue toujours ma formation. Je, je, je commençais à lire beaucoup, d'ailleurs. C'est pour ça que, même quand aujourd'hui, je veux parler de de littérature, ce n'est pas forcément cette euh, euh, littérature occidentale, même si je parle de littérature aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, je te parle d'Albert Camus ou bien de Ronça, de Rabelais et tout, non, il ne faut pas que forcément, moi je suis plutôt euh, dans mm -hmm. la littérature traditionnelle africaine, c'est ce qui me passionne le plus, ça me parle plus en fait, que m'asseoir et parler de Guy de Maupassant. j'ai encore un livre que je suis en train mm -hmm. de lire, euh, <rire> « La mangrove du désir de » Denise, de Denise Bernard, que j'ai connue récemment. C'est assez passionnant, c'est la poésie, mais moi je suis plus intéressé à tout ce qui est euh, poésie ou bien littérature traditionnelle africaine. J'aimerais par exemple, je serais plus attiré par un texte sur l'art des griots, par exemple, écrit par mon ami Albert Haussin. Euh, J'aimerais, je lis... Par exemple, des textes qui mm -hmm. me parlent plus de l'Afrique, en fait. C'est pour ça que j'aime bien tomber sur des textes de la littérature africaine avec mm -hmm. cette vibration-là, voilà, quelque chose qui me fait vibrer. Parce que je me sens déconnecté quand je lis les autres mm -hmm. penseurs ou les autres écrivains ou romanciers, ou autres qui ne sont pas du même univers euh, que moi, en fait. Voilà. Et donc comme les pour ceux qui la pour ceux qui la connaissent et tout ça. Donc, donc pour revenir maintenant à, au nom, donc progressivement, c'est comme ça que je vais à des conférences avec les Seba, on fait pas mal de manifs, je suis présent, je m'intègre, je vais dire, je m'implique davantage dans la communauté, je commence à faire pas mal de trucs, je commence à faire même d'ailleurs des vidéos. Après un an pratiquement de formation, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement transformé, euh, Nissim Lasconi, qui est d'ailleurs le préfacier de mon livre. Euh, j'étais pratiquement à toutes ces conférences et tout. Donc, euh, mm
3: -hmm.
2: trouver ce nombre de combats. Parce que j'étais tout le temps sur euh,
3: mm
2: -hmm. Noix et Fier, euh, euh, la chronique épice, et en fait, on était sur pratiquement tous ces ces pages afro aussi euh, qui étaient sur, euh, voilà, où on parlait de l'Afrique, on parlait des traditions, et il y avait tout le temps ce petit duel-là, entre euh, nous, les kémites, mm -hmm. voilà, même si je n'avais pas encore porté mon nom de combat qui est le kémite, mm -hmm. mais euh, on était tombé sur beaucoup d'Africains, de, mm -hmm. de, de subsahariens islamisés, et qui défendaient l'islam tellement, au point où même en inbox, mm -hmm. il menaçait les gens en disant « Vous n'avez pas accepté euh, Mohamed comme votre sauveur. » Ça veut dire que vous êtes des pêcheurs, vous êtes des kafirs. Vous parlez du kémitisme, mais du kémitisme, c'est de la sorcellerie. Parce mm -hmm. que les ancêtres africains, c'est des sauvages. Il n'y a qu'un seul et le plus mm -hmm. bel être humain que Dieu ait créé sur la terre, c'est Mohamed. En et fait, il y avait ce combat, ce, ce duel-là, ces échanges qui étaient parfois très, très... Où les, c'était des échanges assez quand même virulents dans le monde des Kémit. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu des menaces, des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, il faut que je sois authentique. Et être authentique voudrait aussi dire que je sorte de ce truc de Bertrand. Mm -hmm. Je garde mon nom Sikadi, mais j'ai besoin de quelque chose de plus authentique. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, comme mon petit nom, le diminutif de Bertrand, c'était Bertie. Mm -hmm. Et puis, moi, j'ai rajouté juste le, le kabit. Donc, pour dire, je, je m'assume et je m'affirme devant vous, même si vous considérez que je ne suis pas musulman comme vous, je suis kémite, je respecte mes ancêtres, je ne crois pas en eux comme étant des dieux, ils ne le sont pas d'ailleurs. Il y a un dieu qui est un dieu universel, un dieu, en parlant du monothéisme ici, qui n'est pas quelque chose qui est venu avec l'islam, le christianisme, le judaïsme, non, nous sommes. Euh, les précurseurs, nous sommes les pionniers de ce qu'on appelle euh, le monothéisme, voilà donc c'est comme ça qu'est venu ce nom et je me suis dit ok, ça m'est venu comme ça, j'ai mis Bertie euh, Le Camit mais j'ai tenu sur le livre parce que je suis plus connu sous le nom euh, Bertie Le Camit j'ai préféré mettre à côté si, pour pas que mon mm -hmm. vrai nom entre en quelque sorte soit oublié quoi voilà
0: bien sûr bien sûr bien sûr alors euh, moi il y a un truc que je me posais comme question tu vois c'est pendant donc pendant ton périple pendant ces... donc, pendant les trois ans que tu vis euh, euh, tu traverses plusieurs pays tu traverses le désert euh, tu as des tu as plusieurs, euh, comment est-ce qu'on va dire, plusieurs échecs au niveau des, de la traversée, etc. Mmh, etc. Mm, mm, mm. Comment est-ce que tu communiques avec ta famille, tu vois Qu'est-ce que tu leur dis Est-ce que tu. Tu, parce que... tu leur
1: racontes ce qui t'arrive Est-ce est que est-ce tu, que tu partages ou tu as peur de leur dire qu'ils soient inquiets et, qu On veut savoir ce que tu leur disais. Si tu communiquais. Euh, au départ, eux disons qu'au qu
2: départ, tu... j'étais plus du genre à euh, appeler ma famille très vite pour leur dire, ah oui, je suis dans tel pays. Notamment mon, le dernier né, euh, le dernier petit frère à ma mère, qui n'a qui juste que trois ans, euh, qui n'a que trois ans de plus que moi. Et moi, je l'appelais. Voilà, c'est voilà, comme un grand frère. C'est comme un grand frère. C'est de chez lui, d'ailleurs, que je suis parti. Okay. Et je l'appelais tout le temps en lui disant... Euh, je suis au Nigeria, après, ah oui, je suis euh, au Niger, et pour la première fois que j'ai appelé ma mère, c'est quand j'étais déjà loin au Niger, j'étais déjà sur le point de prendre la route, pour, euh, la route du désert pour euh, l'Algérie. J'ai eu ma mère, et elle m'a dit, fais attention à toi, tu m'as mmh. surpris, comment ça tu es parti sans rien me dire, j'ai dit, dit bah, maman, tu sais, si je t'avais dit que euh, je prenais ce, cette route-là, c'est sûr que tu ne l'aurais pas euh, acceptée, donc euh, sache que j'y suis déjà et, je ne compte mmh. pas revenir donc pris juste pour moi c'est tout et puis c'est comme ça que je suis parti arrivé mmh. encore en Algérie je l'ai appelé pour dire je suis arrivé en Algérie on est resté en contact quand je suis arrivé au Maroc la première fois que je suis parti tenter une traversée par la mer j'avais tellement peur cette nuit là, tellement j'avais peur c'était la première mmh. fois que j'allais d'ailleurs en, en vivant au Cameroun même quand je traversais le pont du Voury j'ai regardé le Voury ça me faisait peur a plus forte raison, mmh. <rire> voilà. Rentrer dans la mer qui est mille fois plus que l'autre. <rire> J'avais des doutes. Et puis, j'ai appelé ma mère cette nuit-là mmh. pour lui dire, mmh. « euh, Bon, maman, sache que cette nuit, je suis en train de, de partir en mer. Euh, prie pour moi que demain matin, je suis en Espagne et que je t'appelle pour te dire que tout est OK. » Mais à, à, après, moi, j'ai compris que en fait, c'était une erreur mmh. du débutant. Moi, je n'ai plus jamais fait ça parce que je l'avais mis... Euh, Mmh. Euh, j'avais complètement euh, mis ma mère on va dire dans un, un état de panique elle était très très soucieuse elle se posait mille et une questions je suis son premier fils j'ai une petite soeur et quatre petits frères elle se disait oh là là, j'espère que le pire ne va pas arriver à mon enfant en fait elle mmh. s'est posé trop de questions et je me suis dit après ça mais la pauvre euh, elle, a dû, elle a dû en souffrir et puis la prochaine fois je ne le ferai plus le lendemain je l'ai appelée même pas le lendemain, quelques jours après. Et elle me dit, mais j'ai commencé à m'inquiéter pour toi. Il était question que tu m'appelles le lendemain et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que je n'avais pas tout le temps, je n'avais pas le crédit en permanence. Là-bas, il, il y a des cartes de crédit inouïes qu'il faut juste gratter. Mm -hmm. Mais à chaque fois, il fallait 20 dirhams. Donc, mm -hmm. si je voulais appeler au bled, il fallait charger 20 dirhams pour appeler. Mm -hmm. Et tout ça, il y avait aussi des possibilités d'appeler par les cabines. Au départ, bon voilà, j'appelais de temps en temps, une fois tous les mois, parfois une fois tous les deux mois. Euh, au fil du temps, en aventure, je me suis vraiment habitué à mon univers, à mes nouveaux amis, à mes nouveaux camarades et tout. Et puis, on vivait comme si de rien n'était. Euh, donc, euh, ce qui fait que euh, mmh. euh, ce manque voilà, d'avoir quitté le pays, la peur de l'inconnu et tout, finalement, s'est dissipé et au fil du temps, voilà, je me suis adapté, quoi. Donc, je ne l'appelais plus pour dire... J'appelais juste pour demander, maman, comment tu vas J'appelais parfois ma petite sœur, comment ça va là-bas Est-ce que ça avance et Voilà. Mm -hmm. De temps en temps, chaque fin d'année, bonne année à vous, euh, joyeux Noël, euh, même si de temps en temps, je me trouvais dans des situations assez compliquées. Mais j'avais toujours un tout, petit, un tout petit téléphone pour avoir des nouvelles de ma famille. Mm -hmm. Et j'étais tout le temps connecté sur, sur Internet. J'étais tout le temps sur, sur Facebook et tout. Donc, euh, au final, oui, je donnais de, de temps en temps des, des nouvelles. Mais j'ai évité de, de mettre ma famille dans, dans la panique en, en permanence, en appelant pour dire que c'est ci, c'est ça. non Je ne racontais presque rien. D'ailleurs, j'ai fait un mois et demi presque euh, sur le lit de l'hôpital, euh, Mohamed 6 dans la ville de Médiac. J'avais la main pr pratiquement coupée. Des blessures à la tête, un peu partout, j'ai souffert, j'étais enchaîné comme un, un vulgaire assassin, comme un assassin sur un lit alors que je ne tentais que la traverser, je n'ai rien pris à quelqu'un. Je ne voulais qu'aller en Europe et pour ça, j'ai été voilà, avec mes, mes camarades. C'est des choses que j'ai vécues pendant un mois et demi. J'avais perdu pratiquement 17 à 18 kilos. J'étais dans une situation, j'étais j'étais wow. Quand j'ai traversé toute cette étape-là, ma famille, personne n'a jamais été au courant parce que je me disais, c'est ma décision à moi. C'est mon choix de partir du Cameroun. Il ne faut pas que je fasse souffrir les autres à mmh. cause de mon choix. Contrairement à mes amis, dès qu'ils avaient le moindre souci, ils appelaient maman, oh c'est mmh. très grave, il faut mmh. envoyer mmh. l'argent. Maman va s'endetter dans les réunions. Elle envoie un million de francs CFA, ce qui n'est pas rien parce qu'il a dit à sa mère Maman, si tu m'envoies mmh. un million demain matin, c'est qu'est-ce que je t'appelle dans une semaine je suis en Europe Maman va s'endetter dans des réunions, elle envoie l'argent, il va mmh. aller jouer au jumbo avec, il joue au mmh. il prend, il va fumer avec on, avec des ouais. buts partout. Oh là là. Il y avait d'autres qui prenaient, bon, malheureusement, même ceux qui ont pris, qui ont été honnêtes, mmh. qui sont allés payer chez le passeur, le lendemain, on appelle pour dire qu'ils sont morts à mer, mmh. euh, noyés, donc... Euh, voilà, moi j'avais choisi de ne pas trop communiquer et moi je disais à ma mère pas de nouvelles bonnes nouvelles, à ma, ma famille en général, tant que voilà il y a une fois euh, il y a eu un camarade qui était mort à Tanger on a fait une grosse manifestation j'en parle d'ailleurs dans le livre et il y a certaines images qui sont restées j'aime d'ailleurs chercher cette image, je n'ai plus jamais retrouvé cette image sur Youtube c'est mon oncle, c'est-à-dire euh, le dernier petit frère à ma mère qui m'appelle et qui m'a dit, mais c'est grave, je viens de voir une image là qui circule un peu partout, on te voit au Maroc où il y a un gars qui est mort, vous êtes en train de balader le corps partout et dans la ville et tout. Il a retrouvé l'image. Il m'envoie ça, je regarde, j'ai dit, waouh
3: mmh. Moi, je,
2: ça faisait ça faisait juste quelques, juste quelques semaines, quelques mois, oui, voilà, après ma sortie de, de l'hôpital, j'avais encore le bras bandé euh, complètement bandé et tout à cette époque quand le, ce jeune-là wow. était mort donc euh, j'ai dit, ah mais ça veut dire quand même que tu t'informes pas mal, il dit, mais oui je suis parfois très inquiet de savoir que tu es là-bas et c'est pour ça que de temps en temps j'essaie de chercher pas mal d'informations pour savoir comment ça se passe avec le, les migrants de l'autre côté et euh, aussi aussi euh, Mmh. Quand je suis entré en Espagne, euh, deux jours après, dans le camp, il y avait quelqu'un qui avait un téléphone avec du crédit dedans, euh, euh, il y avait beaucoup de crédit dedans en tout cas, il m'a dit euh, « Ouais, si tu veux appeler ta famille, il n'y a pas de souci, bon, on avait mmh. fait l'accueil, on était peut-être une bonne dizaine ou une quinzaine, chacun à son tour appelait, et donc j'ai appelé ce jour, j'avais toujours le numéro de téléphone de ma mère dans ma tête mmh. ». Je l'avais mémorisé, même quand j'étais arrivé à l'hôpital ce jour-là, presque mourant. Mmh. J'ai dit au médecin, je sais que je serai opéré. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donnez-moi un bout de papier. J'ai mis le nom de ma mère. J'ai mis son numéro de téléphone. Et j'ai mis mon vrai nom. J'ai dit, si quelque chose m'arrive, vous les appelez, et vous l'appelez, vous lui dites, voilà. Parce que j'étais sur un point où je m'attendais même au pire. Je saignais partout de la tête et tout. Je savais même pas si j'allais me remettre. Donc quand j'ai appelé ma mère ce jour, je lui ai dit « "Allô maman, je t'ai content, ouais, comment tu vas et tout." Elle me dit "Ouais ça va, je suis au travail." Je lui dit « "Oui mais je suis en Espagne depuis deux jours." Elle me dit "Ah bon, tu as pu entrer et tout." Elle était, ça elle a va. sauté de joie. Elle disait <rire> Waouh, wow, ça, ça va, tu es entré." J'ai dit « "Oui je suis en Espagne, bon, je suis entré, bon. ça fait deux jours. Je n'avais pas de crédit pour t'appeler." Et là, je viens juste d'avoir un pote qui m'a passé son téléphone et tout pour que je t'appelle vite fait. C'était juste pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ça y est, c'est terminé cette souffrance-là. Maintenant, j'espère que tu seras en paix. Et c'est là où elle fait... Mmh. Tu vois ce grand ouf de soulagement. C'est là où je me suis dit, « Oh là là, la pauvre. » Ça se trouve que j'ai fait... fait souffrir la pauvre pendant des années qui s'inquiétaient, qui se posaient des tonnes de questions euh, euh, me concernant. Et c'est là où j'ai senti que la, le cœur d'une femme, l'amour d'une mère, elle ne le dit pas assez. Ma mère, déjà, n'était pas quelqu'un de très expressif. Elle pouvait être avec toi et ressentir certaines choses et ne pas te le dire. Mais j'ai senti que pendant cette période, elle n'a pas été vraiment en paix et elle se demandait toujours euh, comment ça va se passer pour moi. Et tout est revenu vraiment... L'ordre, et quand je suis entré, je lui ai dit, tout allait bien. Au bout de quelques temps en Espagne, je l'appelais tout le temps. On était toujours en contact. Arrivé en France, ça s'est encore multiplié parce que j'avais désormais un bon téléphone avec WhatsApp, avec tout. On parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où le lien est devenu encore plus fort. Mais voilà, malheureusement, elle m'a quitté juste quelques mois après sans avoir vraiment profité du fruit de son travail. Elle s'est toujours investie avec un pauvre salaire de 55 000 francs depuis 36 ans de service. Mm -hmm. elle, a, elle a tout donné. C'est avec ça qu'elle nous a nourris. C'est avec ça qu'on ouais. est parti à, à l'école, qu'elle nous a inscrits, qu'elle nous a donné pratiquement tout. C'est avec ça qu'on était malade, on se soignait et tout. Et le moment venu, voilà, mm -hmm. il était temps qu'elle s'assoit aussi comme d'autres mamans pour en profiter. Et elle est partie brusquement. Voilà. Malheureusement, je lui rends encore ses, ses, mm -hmm. cet hommage-là. Au moment où j'en parle, je suis, je suis en larmes, mais c'est la vie, en fait. Je, la dernière fois, j'étais avec un pote en ligne qui me disait, oui, euh, en fait. Là, je viens de finir la maison de ma mère. Il m'a envoyé les photos. Une grande maison qu'il a construite à sa mère. Ben, il ne le sait pas. Je ne lui ai pas dit, mmh. mais j'ai dit, OK, bon, en tout cas, c'est une chance pour toi. Donne-lui tout. Tant qu'elle est encore là, euh, moi, j'aurais voulu tout faire pour elle mmh. aujourd'hui, mais mmh. malheureusement, elle est partie. J'ai regardé les photos et tout. J'étais carrément en pleurs et j'ai regardé notre maison qui était en chantier, parce que ma mère meurt pendant que la maison euh, était encore euh, était mmh. en chantier. J'ai regardé j'ai dit, voilà, tout ce que j'aurais pu faire de, de beau, j'aurais pu offrir tout ça, j'aurais pu faire plus pour que cette dame puisse ne serait-ce que bénéficier du... Voilà, du fruit de son dur labeur depuis qu'on est tout petit. Et malheureusement, c'est la vie.
1: Mais en quelque sorte, elle t'a laissé… Enfin, je ne veux pas m'en… Bon, J'y vais. Elle t'a laissé quand même cette… Euh, je veux dire, euh, euh, la continuité en fait. Parce que tu as, as tes frères et sœurs qui sont là qui ont besoin, mmh. en fait, euh, de... de, de ben, qui ont besoin de toi, en fait. Donc, euh, par rapport à tout ce tu as transmis et tout cet amour et tout ça, et eh ben ils ont, ils ont... En fait, es leur, es leur nouveau guide, es son représentant à, 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 à ce moment-là et... Euh, oui, je
2: te comprends donc, parfaitement.
1: Je sais pas comment... Je sais pas exactement comment dire ça, mais... mais euh, elle est là. Elle est là comme quand on dit l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Donc, je veux dire... Euh, je pense que tout ce que tu voulais faire pour elle, si tu peux le faire justement sur euh, bah, bah, déjà ta famille à toi, tes frères et sœurs, euh, la manière dont elle était avec tout le monde, si tu peux porter ce flambeau, Exactement, bah, en fait, tu, tu, tu honores. C'est ce qu'elle a noir. commencé, oui. Donc finis ce qu'elle
2: qu que a je, commencé. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui pour lui rendre hommage, en fait. c'est continuer à porter euh, ce flambeau et faire des choses bien comme elle savait le faire. Voilà. Donc, euh, je continue, je, l je, je ne fais que mmh. continuer ce que j'ai toujours, euh, toujours fait, même quand elle était euh, en vie. J'ai toujours donné le maximum pour ma famille rester au pays, je suis le seul ici. Euh, C'est parfois très difficile d'être loin de sa famille, euh, de pas avoir, même si j'ai envoyé des téléphones, on est en contact permanent, mais ça ne suffit pas. Il faut cette chaleur-là, il faut cette présence physique, ce n'est pas toujours évident, mais... Mmh. Avec le temps, bon, on finit par faire avec. Hein. Et aujourd'hui, voilà, je, je, suis, je suis content de ce rôle-là que je joue. Je suis content euh, que mes petits frères m'appellent et me disent, euh, oui, maman est partie, c'est triste, mais heureusement que tu es là. Ça, ça veut tout dire.
0: Exactement. Voilà. Non, non, franchement, oui, ça, c'est un bel hommage. On le sent, hein, franchement, quand tu... C'est-à-dire, y a, y a, vers la fin, là, le... Le chapitre sur ta mère, moi, je n'ai pas pu le lire. C'est Charlène qui l'a lu, tu vois. Parce que c'était... Tu... Moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune, tu vois. Mais donc, quand elle le lisait, je ressentais que, merde, y a... il se passe quelque chose, quoi. Donc, euh, c'était vraiment un très bel hommage, en tout cas. Même l'hommage que tu fais à ton père aussi. C'est un très bel euh, hommage. Très aussi. bel hommage et tout. Et c'est vraiment... c'est Exactement. Quoi, donc... Moi, j'ai que, si tu veux, un livre, c'est un don de soi, tu vois. Donc, tu fais... Voilà, donc tu fais... Tu fais ce don de, de toi-même, tu vois, euh, pour la postérité, pour ta famille, euh, pour tes parents, tes frères et soeurs, etc. Et c'est vraiment, c'est un beau geste. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau geste parce que souvent d'ici, on n'a vraiment aucune idée, tu vois, Mais aucune. de ce que les migrants endurent. On n'a vraiment aucune idée, quoi, tu vois. Mais en lisant ce livre, on se fait vraiment une, euh, une, un film. Parce que moi, quand je, quand je te dis… Le lisant, ce moi, ce voyage
2: avec l'auteur, mmh.
0: c'est-à-dire
2: que je... de ville en ville,
1: <rire>
2: exactement,
0: Exactement. c'est-à-dire c'est comme si on est avec toi, quoi, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois. Et donc, euh, moi, j'avais, il y, y a un truc qui me qui me, qui me taraudait, tu vois, parce que il y a beaucoup de, de... Bon, pour utiliser une, une expression euh, de l'armée, il y a beaucoup de soldats qui tombent au front, tu vois, oui il y a beaucoup de soldats qui tombent au front on a touché un, un petit peu la quand tu dit que ton oncle il avait vu la vidéo où vous aviez fait la manifestation et tout dans, dans quelle étape psychologique est-ce que ça vous laisse vous ceux qui restent derrière à devoir peut-être euh, enterrer les gens euh, peut-être annoncer les mauvaises nouvelles aux parents à leur et tout leur famille, dans, dans, dans quel état est-ce que vous êtes comment est-ce que vous continuez à comment est-ce que vous c'est souvent très,
2: très compliqué. Hein. Comment ça se passe C'est-à-dire que tu ne peux pas te rendre compte si tu n'as pas vécu ces choses-là, en fait. C'est tellement brutal. C'est tellement violent. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un. Euh, tu es avec quelqu'un, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que même à l'espace de quelques minutes, vous êtes ensemble. Et boum, on t'annonce la mauvaise nouvelle. Il vient de se noyer. Boum, le convoi qui était derrière vous ils viennent de chavirer. Wow. Tout d'un coup comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement, tellement violent. Vous, vous êtes ensemble, vous rentrez dormi et la nuit, ils sont censés partir. Ils sont euh, sur le chemin et vous disent « Ok, les gars, bonne chance, rendez-vous en Espagne. Là, bonne chance, on s'embrasse. Bonne chance, bonne chance. » Et puis, boum, quelques heures après, on n'a plus de nouvelles. Mm. Ils sont tous morts, noyés. Mais c'est qu'est-ce que c'est Choquant. Et on a souvent eu ces gros, ces gros, wow. gros problèmes-là parce qu'à un moment... On n'a euh, pas souci de, même pas de, de, de clarté, mais euh, c'est une question aussi, même de bon sens et même de, euh, de respect, même vis-à-vis -vis de la famille, parce que en dernier ressort, c'est nous qui sommes sur le terrain avec le mort. La moindre des choses, c'est essayer de contacter, ne serait-ce que via Facebook, des amis et en mmh. commun. On appelle pour dire « mais est-ce que vous connaissez les membres de la famille de tel, 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 voici son nom et tout ?» Ah, on dit « ah, ok, on connaît sa famille, sa famille est dans telle, telle zone du Sénégal, sa famille est dans telle, telle zone du Cameroun et tout » et c'est comme ça qu'on essayait de fil en aiguille à, à avoir quelques contacts et tout. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur, euh, sur quelques familles et en leur disant « bon, votre fils ici est mort tel, tel jour, euh, on n'a mmh. pas pu avoir le corps parce qu'ils sont morts noyés. » Soit, voici le corps qu'on a pu euh, euh, avoir. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, essayez là-bas sur place de lui rendre un dernier hommage parce que nous vous confirmons depuis le Maroc qu'il est mort. Et là, parfois, ça partait euh, dans tous les sens. Il y avait des agressions, des, des pleurs, des cris. J'ai encore, euh, voilà, comme j'ai encore ce, ces cris-là parfois que je, que je vois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu que c'est violent? c'est violent, c'est tellement violent c'est-à-dire que euh, la maman qui crie, ah mais non, c'est pas vrai il y a la soeur qui vient derrière dit, ah mais non, c'est sûr que c'est vous qui l'avez tué, entre vous, camerounais là-bas c'est certainement vous qui l'avez livré, on dit mais non on n'y est pour rien et mmh. bah, ça partait souvent, mais alors ça partait souvent très très loin, il y a un cas précisément et j'en parle dans le, dans le livre en fait et pas plus tard que euh, non, je pense, oui, il y a un mois pratiquement, un mois, un mois une semaine comme ça, voilà. J'ai un ami qui, qui est au Maroc. Il a tenté la traversée quelques fois, ça n'a pas marché, il y est toujours. Mais, mais il a signé sa déportation, il a dit euh, « ça ne peut pas tenir, je ne peux pas continuer de, de risquer ma vie comme ça. J'ai déjà 4, 5 à 6 personnes que je connais qui sont mortes en mer, euh, qui, qui sont mortes en mer donc je ne vais pas risquer » en allant moi-même. Donc, moi, je vais rentrer chez moi au Cameroun. Et il a eu le malheur d'annoncer le, euh, le décès par noyade de l'un de, de, des petits du quartier. Et tout de suite, c'est devenu que ah, c'est toi qui l'as tué. Mm
3: -hmm.
2: Par gentillesse, il, voulait, il a annoncé à la famille en privé la famille a validé et elle a fait dans un post Facebook pour dire hommage à tel petit qui est décédé au Maroc lors de la traversée et tout. Et là, tout est de... c'est devenu tout d'un coup. Euh, mais oui, certainement si c'est lui qui l'annonce, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il était proche alors que euh, ils étaient distants. Je ne sais pas de, de 1000 km ou 1500 km. Euh, il n'était même pas là lors de la traversée. Le petit, même qui est mort en hein, traversée, était parti sans même l'informer. Mm. Et tout d'un coup, euh, la famille a voulu transformer la chose en disant que oui, de toute façon, tu connais quelque chose dessus, comme on dit au Cameroun, ta main est sur ça, tu connais quelque chose, tu en sais quelque chose, et au final, ça a failli se transformer en, mmh. en menace vis-à-vis de sa famille qui est sur place en disant euh, « euh, si tu sais quelque chose sur la mort de cet enfant euh, », on fera du mal à ta famille ici pour rendre la pièce de la monnaie, des choses comme ça. Il dit, mais il est mort en mer lors de la traversée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Ça a tellement chauffé entre eux. Après, c'est revenu euh, dans l'ordre, j'espère, mais il y a toujours ouais. cette petite rancune et tout. Euh, encore, euh, il y a un mois, mmh. c'était deux petits encore de mon quartier. C'est pour ça que quelque part, je me suis dit, il faut, il faut sensibiliser. Je respecte le choix de ceux qui arrivent en Europe et qui font des photos bling bling partout pour dire aux gens qu'ils ont réussi leur vie. Et même d'ailleurs, quand tu leur parles de leur parcours de migrant, ils en ont tellement honte. C'est-à-dire, ils, ils se passent pour des enfants, soit nés en Europe, soit qui sont venus en prenant l'avion. Je leur dis, mais c'est votre vie. Un mois ou deux mois, trois mois, un an, voire quelqu'un comme moi trois ans de ma vie au Maghreb, je ne pourrais pas l'effacer. C'est juste impossible. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas du jour au lendemain euh, balayer ça comme ça d'un revers, euh, un revers de main en me disant, bon voilà, euh, c'était juste un passage comme ça à la va-vite et que je ne, je ne suis pas un migrant ou je ne le suis pour bien que je n'ai jamais été. Mais non, on ne peut pas d'un de, 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 de,
3: mm
2: -hmm. coup comme ça non balayer ce qu'on a vécu pendant trois ans. Ce n'est juste pas possible. Donc ceux-là. C'est surtout des aventures pareilles. Il surtout, faut sensibiliser. Bon, J'évite moi-même de souvent euh, tenir ce discours-là, mais je préfère parler dans l'ensemble. Je préfère parler de quelque chose de plus, euh, de plus global. Voilà, je sensibilise euh, dans le sens, euh, voilà, on va dire généralement, globalement, et puis je m'arrête là. Parce que si je veux commencer à parler particulièrement de ma ville de Ndjombe, euh, ça peut très vite se retourner contre moi, euh, en me disant, voilà, mmh. aujourd'hui, tu veux passer pour le donneur de leçons. Mais c'est très triste parce que, quand je regarde autour de moi ma, ma simple petite maison, le petit quartier où j'ai grandi aujourd'hui, je compte cinq à six personnes qui sont déjà euh, six jeunes de mon quartier qui sont morts dans mmh. la mer. Des voisins, voisins, voisins. Récemment encore, ah. il y a deux qui sont morts. C'est grave. La vie...
1: Wow. mais c'est ça parce que parce que des fois en fait bon nous on a on a rien vécu de tout ça on, on, et c'est vrai que on a on a vraiment du mal à à, à, à tout à, à, à tout comment dire grâce à, à, à tout à tout incurgiter. mais par exemple nous quand quand on va en vacances et qu'on parle à nos cousins et qu'on leur dit mais vous pensez que en Europe c'est comment enfin, on, on essaie de leur dépeindre exactement ce qui se passe eh ben on a l'impression que ouais. les personnes, ils nous regardent et disent Mais bien sûr, toi, comme ouais, tu es déjà là-bas, tu veux pas qu'on qu qu mange le gâteau avec toi, ou je sais pas. Alors qu'en fait, on essaie de leur raconter Mais euh, vous. A, Certes, vous avez une chance en fait d'être au Cameroun ou de, de faire des. Vous pouvez vous battre d'autres manières parce que quand vous allez aller en Europe, euh, vous n'attendez pas à ce qu'on euh, vous prenne euh, 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 sur un pédestral. Non, on va aller. Enfin, C'est dur, on vous fait des choses inhumaines et des... on vous parle comme si vous n'étiez pas des voilà. humains. J'essaie de leur expliquer et...
0: que quand tu arrives en France, ou en Europe ou en Occident de manière générale, tu arrives oui. en bas de l'échelle. Oui. Même pas en bas de l'échelle, il y a quelques années, peut-être après. On peut commencer
2: effectivement en tu bas de l'échelle, mais au début, c'est le trou noir. Hein. Je, je suis passé par là, j'étais en bas de la tour Montparnasse, je <rire> regardais, je vais où Je ne connais personne ici, je fais comment C'était compliqué, tellement, tellement compliqué.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, moi, maintenant, Bertie, j'ai une très bonne question pour toi parce que là, on a parlé de choses un peu… Euh, tu vois, on ne veut pas faire pleurer dans les chaumières, quoi. Hein, tu vois. Ouais. Et, euh, moi, pendant tout… Et, et là, je te pose une question. Que la, la dernière de question
2: Ton,
0: ton expérience personnelle, forcément. Tu ah, vois.
2: parce que là, Mais... je croyais que c'était la fin. Là, moi, non, je non, voulais... ah, non, 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 <rire> non.
3: Non, non, non.
0: Attends. On y arrive, on y arrive presque. Après ça, on... Après ça si tu veux, on fera euh, on fera le petit jeu, on a coutume voilà. de terminer avec un petit jeu où on te donnera des bonnes personnalités, tu nous diras ce que tu en penses. Mm -hmm. Mais disons que la dernière question, c'est moi je me demandais, en tant qu'homme, parce qu'on est des hommes, tu vois, comment se passent les relations hommes-femmes euh, pendant, pendant toute euh, la traversée dans des conditions pareilles tu vois. Comme tu disais, par exemple, tu vois, tu vivais dans un bunker, euh, tu vivais, tu avais ton petit bunker ou bien tu vivais dans les wagons ou dans la forêt, dans des, situ dans des situations quand même assez, euh, on va dire, précaires. Est-ce qu'il est y a même ces relations-là, homme-femme euh, -ce
2: L'amour, non, c'est difficile. Comment ça se passe C'est difficile vraiment que l'amour naisse dans ces conditions-là, parce que la plupart du temps, mmh. euh, ce sont des relations qui sont forcément basées sur quelque chose. Soit la femme, elle aura besoin d'un homme puissant et fort, costaud, pour la, mmh. euh, la mettre à l'abri, pour la protéger. Soit elle ira vers quelqu'un parce que ce monsieur, ce, ce migrant aussi a peut-être un peu de, de moyens. Un peu, faut pas aussi oublier ce côté-là. C'est très important de le rappeler. Il y a beaucoup qui vivent en Europe et qui ont depuis l'Europe d'ailleurs financé des voyages de, de ces jeunes-là pour leur dire, en tout cas, je vous envoie l'argent tant que vous serez en route, vous aurez tout. Donc, il y a le grand frère ou le tonton quelque part en Europe qui envoie euh, à chaque mmh. fois un peu l'argent et tout. Donc, il y a certains qui sont en aventure avec nous, mais qui ont un relatif confort. Voilà. Donc, euh, soit la femme va s'engager euh, avec, mmh. avec parce qu'elle mmh. sait que, étant avec lui, je ne vais pas souffrir. Soit celui-ci, même s'il n'a pas des moyens financiers, mais il est assez puissant et fort, il est respecté. Mmh. Je serai protégé. Soit avec celui-ci, euh, il y a toujours quelque part derrière euh, quelque chose qui va dans le sens de, de l'intérêt immédiat, qui n'est pas quelque chose de construit sur vraiment l'amour, euh, si on peut dire ça comme ça, si ça naît naturellement et tout. Euh, C'est vrai qu'il y a eu quelques cas où c'était vraiment l'amour, mais c'était aussi généralement des gens qui se connaissaient depuis le pays, avant de sortir, qui sont sortis en couple, il y en a eu, ils ont même eu des bébés en route. Il y en a eu, mais je pense que dans ces conditions, mm -hmm. c'est très compliqué. Personnellement, je suis parti du Cameroun pendant toute cette période-là. Je n'ai jamais été en couple avec eux. Non, 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 ça. Pour moi, c'était quelque chose euh, d'impensable. Euh, mm -hmm. C'était pour moi quelque chose de, de très difficile parce que je, je trouve que ces mm -hmm. sœurs-là déjà étaient en souffrance en extrême souffrance même d'ailleurs. Et moi, je trouvais qu'il était un peu... Euh, mmh. euh, C'était pour moi quelque chose d'inconcevable, peut-être d'en rajouter encore, parce qu'elle est déjà dans, elle est sans dans des situations très, très compliquées. Ce qui ne favorise pas euh, euh, des conditions voilà propres pour vivre un amour, euh, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. J'étais plutôt euh, le défenseur qui tout le temps... Euh, aller protéger ces femmes parce qu'il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de touchements sexuels, il y a beaucoup de menaces, il y a, voilà, il y a beaucoup de, de, de ces choses-là, en fait. Et puis, pendant cette période, oui, ces femmes sont avec nous, elles vivent les mêmes conditions, mm -hmm. euh, elles sont dans la boue avec nous, dans des forêts, dans des appartements où elles sont 5, 6, 7. Parfois, il y a beaucoup qui sont dans des réseaux de prostitution, mais ça, ce sont beaucoup plus des filles nigériennes parce que les Nigé du pays, généralement, ils ont un contrat avec des passeurs qui, mmh. depuis l'Europe, peut-être, voilà, financent tout. Et elles sont tenues, elles sont obligées d'être avec certains, elles sont en couple, elles sont parfois euh, livrées, voilà, par des proxénètes et tout, elles sont dans le business sans le voir. J'en ai connu, d'ailleurs, une en Espagne qui me disait euh, « J'en ai marre, quoi. J'en ai marre de cette vie. Mon regard j'ai fini de payer mon argent chez lui désormais je suis libre mais il en rajoute il ne fait que m'imposer d'aller travailler
3: euh,
2: mmh. j'étais une travailleuse de sexe d'ailleurs il ne fait que me l'imposer il fait que je ramène des sous et je suis très mal à l'aise avec ça je veux me ranger, je veux une vie de famille je suis une fille normale je ne, je ne veux plus mener cette vie là mon but c'était d'arriver en Europe j'ai envie de bâtir quelque chose de solide j'ai envie de construire ma vie et tout elle me proposait et si j'étais d'accord elle allait me faire elle allait tout financer pour qu'on s'enfuit elle et moi dans une ville quelque part en France en Allemagne loin de l'Espagne en tout cas et tout ça non moi j'étais non j'étais sidéré elle m'a fait son m'a raconté son son parcours et mmh. tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a vécu pour moi c'était très 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 difficile j'ai dit euh, non je ne pourrais pas m'engager voilà. Elle m'aimait beaucoup. C'était une fille très gentille, mais j'ai dû m'arrêter là parce que souvent aussi, c'est très, très risqué. Voilà. Mm -hmm. Parce que pour le réseau des passeurs, tu peux être considéré comme celui qui a enlevé le business de leur bouche, quoi, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'était risqué, mais je regardais toujours euh, mm -hmm. à distance. Je voyais ça toujours un peu de l'extérieur, comment ces filles-là souffraient dans ces dans ces réseaux, pour moi, c'était quelque chose de très, très difficile. Après, euh, oui, il y, y a des étudiantes subsahariennes là-bas, sauf qu'elles se mélangent difficilement avec nos migrants. Il est même d'ailleurs plus facile, même en tant que migrant, de sortir avec une Marocaine euh, mm -hmm. ou une Algérienne que sortir avec une euh, Camerounaise ou Congolaise, je ne sais pas, Angolaise, qui viennent là-bas en tant qu'étudiants parce que, je, je le dis encore dans le livre, je le raconte, elles ont un tel mépris pour vous, alors mmh. que les femmes, par exemple, les femmes marocaines, j'en ai rencontré beaucoup, mes amis encore, elles n'ont pas, pas de souci avec ça, que tu sois migrant, il suffit qu'elles s'intéressent à toi, il suffit qu'aussi, voilà, si vous vous plaisez, vous pouvez mener votre vie ensemble, hein. sauf que ça va être très mmh. compliqué, dès le départ, mais les gens finiront pas à comprendre. Il y a beaucoup qui sont restés là-bas, qui se sont installés, qui sont en couple avec des femmes marocaines, qui s'élèvent, qui vont bosser, qui se sont progressivement intégrés là-bas. Voilà.
1: Mmh, mmh. Mmh.
0: Mmh. Donc, c'est possible. C'est possible, c'est clair. Vrai. <rire> mais écoute, Bertie, Si on s'arrête là, ce bon, sera déjà bon. pas Bertie mal et peut-être une
2: autre fois. <rire> c'est pas grave.
0: C'est qu'il est... Vrai, moi exactement oui. Donc on va finir avec le petit jeu. D'accord. Donc on a euh, cinq personnalités, donc on va donner cinq, euh, cinq noms. Donc ça, c ça, ça ça vole un peu dans tout, hein, le sport, la culture, un peu de politique et tout et tout. Tu nous dis juste euh, ce que tu en penses, OK? Charline tu conseil
1: Alors, euh, bah tu l'as un peu spoilé quand on a parlé. Mais moi, je voulais que tu nous dises des choses. <rire>
2: C'est mon mentor, c'est quelqu'un qui m'a oui. apporté beaucoup de choses. Et je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à regarder des, des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Lasconi où il était invité sur une chaîne, je ne sais plus comment s'appelle la chaîne, Télé Sud je crois, et boum, j'étais émerveillé, j'étais assis chez moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, comment un monsieur comme celui-ci… Euh, euh, n'enseigne pas chez nous, comment un monsieur comme celui-ci, euh, j'avais du mal à comprendre en fait. Et donc, je suis tombé sur la première vidéo, j'ai cherché, j'ai écouté toutes ces vidéos pratiquement. Mmh. Je suis parti sur, euh, sur YouTube encore, j'ai cliqué, j'ai eu beaucoup d'autres vidéos de lui. Et mmh. je suis allé chercher sa, sa chaîne euh, sur, sur Facebook et tout. Je lui ai écrit. Il m'a répondu. Et il y avait une conférence qu'il préparait, je pense, dans les jours qui suivaient. Et je suis allé à mairie J'ai écouté très bien sa conférence. Je prenais des notes. J'ai beaucoup appris. Et surtout, c'est mm -hmm. quelqu'un de simple et accessible. Du coup, euh, même en boxe, euh, quand j'ai des, des, des questions, puisque je, je travaille sur euh, l'histoire voilà, mm -hmm. de l'Afrique, sa spiritualité, tout ce qui est littérature euh, traditionnelle africaine, je m'intéresse à tout ça, en fait. Et souvent, j'ai des, des difficultés. Encore une fois, je peux m'appuyer sur lui pour qu'il m'oriente mmh. sur telle ou telle chose. Voilà. Euh, généralement, il me dit, il y a tel truc qui est bien pour toi, il y a tel bouquin. C'est quelqu'un, oui. C'est un grand homme, comme on dit. Normalement, c'est des gens qui devraient être assis aujourd'hui, je ne sais pas, euh, euh, en Afrique, dans un château quelque part, là-bas, où les, les, les dirigeants les dirigeants devraient tout donner à quelqu'un comme celui-là pour qu'il enseigne tout ce qu'il a, tout ce qu'il a comme ambassade, comme connaissance, qu'il enseigne ça à nos, à, nos, à nos jeunes africains parce que c'est justement aussi sur le continent que ça doit commencer. On ne peut pas parler du panafricanisme ayant pour base l'Europe. Je me demande que font ces gens en Europe. Je me demande que fait Lasconi en Europe. Je me demande que fait kovy Gomez en Europe. C'est des gens, ce sont des monuments Mmh. Ce sont des monuments qui doivent être sur place en Afrique. Mmh. Mais que font les dirigeants africains, justement mmh. Que font ces dirigeants pour faciliter leur retour en Afrique lasconie par exemple, ça fait peut-être une ah, trentaine d'années qu'il n'a pas mis pied dans son pays, le Congo-Brazzaville, simplement parce qu'il est en désaccord avec... Le, le régime en place, c'est, voilà, personne en non grata, c'est pareil pour moi, je ne peux plus mettre pied dans mon pays, le Cameroun. Parce que, que je suis contre le régime de Paul Biya. D'ailleurs, en 2019, il y a un an, euh, voilà, j'ai perdu ma mère, je n'ai pas pu aller lui rendre un dernier hommage, justement parce que ce régime euh, emprisonne, massacre, euh, génocide la populations et tout, et est une haine viscérale euh, contre tout ce qui s'oppose à, à, à lui, quoi. Donc, Lasconi, oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Mmh. D'ailleurs, j'attends vivement que euh, la période de COVID passe et puis que les salles soient à nouveau disponibles pour, qu pour que j'aille d'ailleurs avec beaucoup de plaisir euh, écouter euh, voilà, ces, ces conférences. Cette mmh.
3: conférence
0: super. Franchement, on s'attendait pas à moi. Hein. On s'attendait pas à moi. Euh, alors deuxième, c'est euh, euh, la soeur sœur du Traoré.
2: frère euh, qui est mort, qui, est, qui a été même pas mort, qui a été, euh, on va dire, je oui, sais pas, assassiné de, ou étranglé dans, euh, dans une euh, gendarmerie, je crois en France. Le vrai. frère d'Adama Traoré, c'est ça La sœur, pardon. Bon, pour et moi. Exactement. Euh, pour moi, je ne voilà, connais pas le personnage en tant que tel. Je ne l'ai jamais fréquenté. Je pense que le combat qu'elle mène est un combat au départ. Mm
3: -hmm.
2: Je dis bien au départ, un combat qui était digne. Euh, ça l'est toujours en quelque sorte, sauf que ça a été euh, beaucoup politisé par la suite. Il y a eu mm -hmm. une sorte de récupération politique, euh, notamment, je crois, de la France insoumise et tout. Euh, et quand le politique commence à se mêler de ce genre de, de problème, c'est souvent euh, quelque chose de... Ça perd en fait euh, son, son originalité, ça perd son authenticité, voilà. Ça perd son essence même profonde. Donc au départ, c'était pour un vrai combat. Aujourd'hui, ça aujourd s'est transformé en, en duel même d'ailleurs à distance parce qu'il faut bien comprendre une chose. J'ai été... Euh, J'étais à la place de la Concorde, notamment quand on avait assassiné aux États-Unis euh, George Floyd. J'étais à la place de la Concorde à Paris euh, pour une giga-manifestation contre mm -hmm. euh, l'assassinat voilà, des Noirs aux États-Unis et tout ça. George Floyd se soutient Black, euh, Black Lives Matter, même si je n'aime pas trop cette expression. Je pense que pour être sur cette terre, je n'ai pas besoin de commander ou bien de dire aux autres que j'existe aussi en tant qu'humain. Je le suis et je n'ai pas besoin de le commander à qui que ce soit d'ailleurs. Donc, on, on s'était rendu là-bas mm -hmm. et la manifestation, comme par hasard, avait été interdite euh, par la police parce que c'était la Ligue de la Défense noire-africaine qui est aujourd'hui cette branche de... Mm -hmm. Euh, qui est un groupe qui revendique, mais qui est alors à fond dans des, des revendications les plus, euh, les plus sérieuses, les plus pertinentes, les plus gênantes. Ils ont fait exprès ce jour d'interdire la manifestation, pendant que de l'autre côté, à place de la République, ils avaient autorisé la manifestation de Assa Traoré avec les groupes politiques et tout ça, puisqu'il y a eu derrière ça, une sorte de, de récupération, comme la plupart de nos mouvements d'ailleurs, mmh. il y a des infiltrations euh, politiques à gauche, à droite, pour pouvoir finalement diluer le combat que nous sommes en train de mêler.
3: Mmh.
2: Donc au départ, oui, c'est quelque chose de... C'est très dur, ça a été d'ailleurs très dur pour leur famille, mmh. de perdre un frère dans ces, dans ces conditions-là, c'est très très dur, ça c'est clair, mais après pour le reste, la dame même en tant que Assa Traoré, mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Bon après, c'est une très belle femme, hein, ça c'est sûr. <rire> c'est une très belle femme. Dis la maman bien, de coupe...
1: Dorian tantôt,
2: hein? hmm. J'aime bien. <rire> J'aime bien sa coupe des cheveux. <rire> je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais si c'est naturel, pour moi, c'est c'est très beau. Mais après, je pense que en France, on peut. On est dans un pays où euh... On a tout, en fait, pour euh, s'armer, pour armer intellectuellement.
0: C'est vrai.
2: Le discours que je vous tiens aujourd'hui, c'est que je suis capable de faire aujourd'hui. Euh, les débats que je peux, euh, auxquels je participe aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de le faire il y a seulement cinq ans en arrière. Mmh, mmh. Mais j'ai pris le temps d'apprendre. J'ai pu, pris le temps d'aller de, 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 vers la connaissance, mmh. de lire, de lire et de passer tout mon temps à lire, lire et relire. Mmh. À aller à des conférences, à poser des questions, à m'interroger sur ceci, à avoir des petites bases en politique, à avoir des petites bases en économie, mmh. à avoir une bonne large culture générale, mmh. à, à apprendre de mon histoire, à apprendre sur, sur l'histoire de, de l'Afrique, sur sa spiritualité, sur le modèle de société qu'avaient battu nos ancêtres avant l'arrivée des agresseurs et autres. Mmh. En fait, je pense qu'on a tout ça, on a la chance d'être quand même dans un pays qu'on appelle la France.
3: Mmh.
2: Et je ne comprends pas toujours comment les gens, bien qu'ils vivent dans cet environnement, euh, ne prennent pas... Euh, N'en profitent pas, quoi. N'en profitent pas, voilà. C'est le cas de notre sœur à ça, parce qu'il y a des fois à l'écouter on est souvent à des années-lumière, elle est souvent à des années-lumière, il y a des choses qui sont parfois des choses que je me dis, que je trouve évidentes, elle est souvent perdue sur ces questions, tu sens que derrière, il n'y a pas une réelle culture, tu vois, il n'y a pas cette, cette culture générale sur pas mal de choses, je pense qu'elle peut s'améliorer, et si elle ne peut pas peut-être le faire en termes de communication, encore la communication, c'est un art, c'est un savoir-faire, c'est un métier. Il faut mmh. s'accompagner des gens qui s'y connaissent. Mmh. Il faut être professionnel. Voilà. Quand on veut faire des choses, il faut le faire de façon sérieuse. Mais son combat, c'est quelque chose à saluer à condition qu'elle reste dans le vrai combat et que le, le combat, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le combat de la famille Traoré, mmh. mais c'est le combat de toute une communauté. Et il ne faut pas que ce soit dilué par des politiques qui viennent de gauche à droite. De récupérer.
0: Mmh, exactement. 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 Entièrement d'accord. Donc en fait, euh, tu es au bon endroit. Hein. Comme le podcast s'appelle Lire ou Mourir, tu es au bon endroit. C'est hein.
1: exactement pour ça. Exactement. C est, c est le, le, notre message, c'est ça, c'est de dire au, à bah, notre génération, à toutes les générations, en fait, il y a, y a des choses dans la lecture que ça t'apporte déjà sur, sur, sur toi-même sur toi et que c'est mm -hmm. toutes ces vérités qui nous sont cachées que justement donc euh, bah, bah, bah toi euh, que ce soit Lasconi et euh, Omotunde enfin euh, toutes Un ces autre. personnes et plein d'autres euh, euh, nous révèlent et encore dans, je veux dire tous ces livres-là il faut aller les lire il faut aller il faut s'enquérir de ces informations-là exactement parce que ça, on ne l'aura pas euh, dans, euh, on l'aura pas à l'école ni dans les télé. médias donc c'est vraiment euh, lire ou mourir donc mourir de, de subir ce qui se passe quoi et, et puis voilà donc euh, c'est très important ok
0: troisième personnage tu choisis
1: Kadhafi
2: <rire> Mouammar Kadhafi Kadhafi pour moi c'est euh, il est tout sauf un héros ça, c'est déjà le premier point. Il y a, il y a cette ignorance-là qui a été véhiculée pendant très longtemps en Afrique. et À coup d'ailleurs de milliards, il a dû financer pas mal de, de maisons d'édition et des médias pour qu'on parle de lui en tant que Kadhafi le héros, le roi des rois, le chef des chefs en Afrique, Muhammad Kadhafi le sauveur. Il y a tellement de choses à dire, d'ailleurs, sur Mouammar Kadhafi. J'ai donné une conférence sur Kadhafi, mais qui n'était pas publique. J'ai préféré okay. en, par en parler, mais à un groupe de personnes qui étaient intéressées sur le sujet, parce que j'ai remarqué cette manipulation en Afrique mm -hmm. de la part... Bon, je peux bien comprendre, hein, c'est dû aussi à ce qu'on a appelé... Euh, une solidarité par solidarité religieuse en fait mm -hmm. vous allez remarquer qu'en Afrique si tu rencontres un Malien c'est pas un Sénégalais un Guinéen hein, ou un Camerounais islamisé euh, mm -hmm. quand tu lui parles de Mouammar Kadhafi tout de suite il euh, y a des yeux qui brillent Kadhafi pour eux c'est en quelque sorte le héros mm -hmm. on peut aussi comprendre que oui via l'islam qui est ce, cette domination cette soumission entre guillemets qu qui est entre-temps ce peuple-là qui se sent solidaire par exemple de la Palestine, alors mmh. qu'au côté au Congo il y a 12 millions de morts mais ils mmh. ne voient pas ça forcément, mais ils sont solidaires des Palestiniens qui meurent mmh. sous, les, sous les balles des Israéliens il y a mmh. ce gros problème en Afrique qui doit être réglé d'urgence je dis bien d'urgence et donc, Mouammar Kadhafi aujourd'hui même pour euh, tous les autres Africains, la plupart qui ne sont pas forcément mmh. musulmans il passe pour un héros. Sauf mmh. qu'il y a la véritable histoire derrière qui a été cachée à beaucoup. Et j'ai dû moi-même faire un travail de fond là-dessus, de très très profond, pour comprendre les véritables enjeux. Mmh. Je vais conclure en disant Mouammar Kadhafi, pour son pays, la Libye,
3: mmh.
2: a posé des actes héroïques. Mouammar mmh. Kadhafi, pour son pays, la Libye, et, ou alors a des chances d'être un héros pour la Libye. Parce que quand on voit la Libye de l'époque, avec euh, le, le roi qu'on appelait al-Senoussi, qui avait d'ailleurs un passeport italien, mmh. qui adorait la culture italienne, qui adorait mmh. l'Europe, l'Occident et tout, et qui avait remis pratiquement une bonne partie des terres libyennes les plus fertiles aux fermiers anglais, aux fermiers euh, italiens, le pétrole appartenait aux occidentaux, euh, voilà. Il n'y avait pas une véritable armée, le pays était très pauvre et tout, alors qu'il y avait beaucoup de pétrole, beaucoup de richesse. Alors, Mouammar Kadhafi qui arrive à, à son époque euh, après, le, après le coup d'État, Mouammar Kadhafi qui prend le pouvoir, prend le pouvoir, euh, fait une réforme agraire chasse les fermiers, la plupart d'ailleurs récupèrent les terres, nationalisent le, le pétrole et pratiquement toutes les, les richesses du sous-sol, euh, mmh. fait un travail de fond pour assainir voilà, euh, cet espace-là et faire de la Libye un petit paradis. Mais je mets encore ce paradis-là entre guillemets parce que lors du règne de Kadhafi, les Noirs Libyens n'ont jamais été privilégiés. Les Noirs Libyens mmh qu'on appelle aussi ceux qui sont dans le sud de la Libye, parce que les gens ont souvent tendance à oublier. En euh, Afrique, 80 à 90 des populations euh, du sud sont noires. C'est-à-dire que si vous allez dans le sud de la Libye, c'est-à-dire la région de, euh, à partir du Misrata en descendant, vous aurez jusqu'à dans, euh, jusqu dans le nord du Tchad, le sud de la Libye, vous aurez là-bas des populations noires qu'on appelle les Toubou. D'ailleurs, j'ai été à Paris dans plusieurs, euh, à plusieurs manifestations avec les peuples toubou. Mmh. Beaucoup venaient de cette région-là. C'est-à-dire que c'est le même peuple, en fait, mais qui est à cheval entre la Libye et le Tchad. Okay.
3: Mmh.
2: Et donc, dans cette partie de, de, de l'Afrique, il y a eu une guerre, euh, menée d'ailleurs par Muammar Kadhafi mmh. pendant 14 ans. Muammar Kadhafi a tué les populations subsahariennes pendant 14 ans. De 1973, à cause de la bande d'Aouzou, qu'il a pris de force au Tchad, qu'il a voulu prendre de force au Tchad, dont Mohamed Kadhafi a mené cette guerre-là jusqu'en 1987. Mm
3: -hmm.
2: Pendant 14 ans, il a financé, bombardé les populations, partout, massacré, et tous les populations, tous les pays africains qui se sont impliqués dans cette lutte contre Mohamed Kadhafi ont payé le prix cher, le prix fort. Mm -hmm notamment euh, au Congo-Brazzaville, qui avait envoyé à l'époque une partie de son armée pour soutenir les, les, les Tchadiens. Il y a eu à l'époque euh, un, un ancien, le chef d'ailleurs du service secret euh, libyen, mm -hmm. envoyé, il s'appelait aussi Senoussi, envoyé par Muammar Kadhafi pour poser... Euh, un explosif dans un avion qui partait de Congo, du Congo-Brazzaville euh, pour Paris qui avait explosé dans le désert du Ténéré. L'avion, euh, c'était le DC-10 de l'UTA qui avait fait une, plus d'une centaine de morts. Wow. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a dans la ville de Congo-Brazzaville un cimetière qu'on appelle le cimetière Kadhafi. Wow. Parce que la plupart des gens, des Congolais qui étaient, voilà, on avait il récupérait quelques morceaux, c'était dans le désert du Ténéré d'ailleurs, il y avait quelques morceaux de l'avion, on a quelques corps qu'on avait récupérés, qu'on avait enterrés là-bas. Muammar Kadhafi, à lui seul, a financé euh, des groupes islamistes en Afrique. Mouammar Kadhafi, à lui seul, a contribué à la destruction de plusieurs autres États. Muammar Kadhafi, c'est-à-dire le 16 octobre, octobre 1915, 87 lors de, de, de l'assassinat euh, de, de Thomas Sankara. Mm -hmm. Le lendemain, le 16 octobre, il, il est assassiné le 15. Et le 16 octobre, à Tripoli, Muammar Kadhafi reçoit en grande pompe Blaise Compaoré qui est l'assassin de Muammar Kadhafi. Wow.
3: Wow.
2: À l'époque aussi, euh, il y avait euh, Jerry Rawlins, père à son âme, mm -hmm. qui était aussi au rendez-vous. Mais on ne sait trop pour quelles raisons. Mais une chose est sûre, c'était un panafricaniste pu et dur. Oui, ça c'est clair. Donc il y a tellement de questions à se poser sur Muammar Kadhafi qui est passé et qui a passé son temps à financer un peu partout tous ceux qui n'étaient pas contre son, son mode de gouvernance. Et il faut comprendre que Kadhafi, avant d'arriver même sur le continent africain, est avant tout un opportuniste. Muammar Kadhafi, une seule chose l'intéresse, dominer les peuples noirs. Une seule chose l'intéresse, dominer l'Afrique et être euh, s'autoproclamer roi des rois d'Afrique. Après avoir échoué ailleurs, parce que la priorité de Kadhafi n'a jamais été l'Afrique. Il faut se demander pourquoi depuis 1967, euh, je, euh, je crois, sa prise de pouvoir, euh, mm -hmm. il ne s'est jamais véritablement intéressé aux autres pays au sud de l'Afrique. Mouammar Kadhafi, mm -hmm. c'était d'abord tout convaincre le monde arabe. Donc, il y a d'abord ce projet de Mouammar Kadhafi qui est celui de convaincre le, le monde arabe, le monde arabo musulman Mmh. Il voulait convaincre de ce côté-là l'Arabie saoudite et est dirigée. Il a eu devant lui une, une barrière. Il a échoué de ce côté. Il est donc revenu se replier sur l'Afrique. Mais même cette fois-là, quand il s'est replié sur l'Afrique, euh, encore une fois, il a adhéré à un projet. Son projet, ce n'était pas de réunir l'Afrique au sud du Sahara avec l'Afrique du Nord. C'était de créer ce qu'on appelait l'union du Maghreb arabe. Mmh. où il voulait être à tout prix le chef et il a eu en face de lui à l'époque père, il a eu en face de lui euh, qui était le leader d'ailleurs à l'époque il a eu en face de lui euh, Abbé Bourkiba qui était son ennemi il a eu euh, le père de ah, le, euh, il a eu euh, le Mohamed V euh, mmh. Hassan, Hassan II il a eu à l'époque de lui euh, en face de lui plusieurs dirigeants qui était contre son projet qui était celui de diriger ou alors être le boss en quelque sorte du, de, mmh. de tout le Maghreb.
3: Mmh.
2: Et donc progressivement, quand il a eu ces, cet échec encore, ces, cet échec à nouveau, c'est là où il s'est repli à la dernière minute maintenant vers l'Afrique. Il, il, voilà, il devient panafricain à cette époque-là. Euh, et même, disons, panafricaniste, parce qu'il y a des, des très belles actions également qu'il a mené en Afrique. Ça, il faut le saluer, ça, il faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, il y a aussi un Kadhafi destructeur, il y a un Kadhafi déstabilisateur, il y a un Kadhafi euh, avec un visage hideux, un monstre, voilà, d'un autre mmh. côté. Mais je pense qu'il est souvent important de présenter les deux visages aux populations africaines okay. et non de toujours montrer Kadhafi comme celui qui a fait baisser le coût, je ne sais pas, des communications en Afrique. Maman Kadhafi qui voulait créer les banques... Euh, panafricaine, Mohamed Kadhafi, qui est le héros qui voulait sauver l'Afrique. Il faut qu'on se détache de tout ça. Il y a un véritable travail de fond derrière qu'il faut faire. J'aurais pu vous en parler pendant des heures de Mohamed Kadhafi, mais je, je, je m'arrête là. Mais c'est quelqu'un d'assez controversé, Mohamed Kadhafi, qui a quand même un passif, parce que je le saurais euh, applaudi, quoi qu'il fasse, quelqu'un qui a bombardé euh, une bonne partie de l'Afrique pendant 14 ans et qui a voulu, qui a même installé une base militaire qui a construit euh, un petit aéroport pratiquement, une piste de 3 km dans le nord du Tchad pour faire atterrir à chaque fois ses avions et descendre bombarder les populations. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas faire ça et le lendemain se passer pour le sauveur de l'Afrique.
0: En quatrième position, on a Winnie Mandela.
2: Winnie Mandela, euh, grande dame d'ailleurs, grandissime. C'est l'une des plus brillantes d'ailleurs quand on veut compter... Euh, les plus euh, grandes femmes, les visages féminins les plus marquants de ces, de ces derniers siècles, je pense qu'elle apparaît même en tête. Mm -hmm. C'est l'une des plus grandes d'ailleurs, les, les visages féminins de l'Afrique, je pense que mm -hmm. Winnie Mandela, au même titre d'ailleurs, c'est la femme euh, euh, la plus populaire d'Afrique du Sud, la plus connue, avec... Euh, euh, la femme, on l'appelle Elisabeth euh, Cizoulou, la femme de Walter Cizoulou. Mm. Euh, aussi, il y a eu une autre grande dame, voilà, dans l'histoire de l'Afrique du Sud aussi, avec euh, Madame, Madame Slovo. Il y en a eu, il y en a eu pas mal, mais la figure, encore une fois de plus, euh, qui, a, qui a marqué, voilà, c'est Winnie Mandela. C'est... C'est Néandanya Kassikana, c'est Yeninga, c'est Kanda Samanirena, c'est la plupart, c'est Tassi Hangwe, c'est tous ces grands visages-là. Mais en ce qui concerne ces dernières années, pour ne pas aller trop trop loin dans l'histoire, Winnie Mandela reste l'une des plus vaillantes, l'une des plus brillantes Et je pense que pour mieux comprendre Winnie Mandela, il faut, il faut commencer par, euh, par Mandela lui-même. Mmh. Parce que sa vie, de toute façon, les deux sont euh, indissociables. Mmh. Euh, voilà. euh, en saluant euh, au passage la mémoire du, du grandissime euh, Nelson Mandela, mmh. je rappelle hein, à une certaine époque que je faisais partie de ceux qui étaient, euh, qui étaient contre Mandela, mmh. Et encore une fois, je salue ici l'apport de, de, de Denis Sim Lasconi, mm -hmm. qui est l'un des spécialistes alors encore du domaine, qui m'a euh, poussé à me mettre au travail. Mm -hmm. euh, pourquoi Bon, même s'il n'est pas question de parler de Mandela lui-même. Euh, euh, J'avais lu à l'époque, il y a peut-être 8-9 ans aujourd'hui, je crois, mm -hmm. euh, un article écrit par un intellectuel cabournais tout aussi brillant, mais parfois euh, quelqu'un d'assez euh, manipulateur aussi dans mmh. tout ce qui va dans le sens de ses, de ses intérêts. Mmh. Mais en même temps, c'est un brillant penseur euh, qui s'appelle Jean-Paul Pougala. Mmh. Alors, il avait écrit un article qui est encore sur Internet disponible où il dit que non, Mandela, le titre c'est « Non, Mandela n'est pas mon héros
3: mmh.
2: ». Et il y a une première partie et une deuxième partie. Mmh. Ou quand même, euh, on va appeler ça, je vais appeler ça un article à charge contre la personne de Nelson Mandela, mm
3: -hmm.
2: et qui relevait même quelque part même de, de la mauvaise foi. Mm
3: -hmm.
2: Après, dans son article, il y a des choses qui sont vraies, parce qu'il dépeint un peu Mandela comme euh, un monstre.
3: Mm -hmm. Il
2: parle de Mandela comme celui qui a vendu l'Afrique du Sud, qui sont, sont des choses quand même inacceptables. Mm -hmm. Il parle de Mandela comme quelqu'un qui n'a jamais mené le véritable combat, et en voulant faire passer des gens comme Steve Biko, mm -hmm. en voulant faire passer des gens comme Robert Soboukoué mm -hmm. euh, pour des véritables héros, mm -hmm. alors qu'il suffit de prendre le temps de faire un travail de fond là-dessus et euh, apprendre, apprendre, apprendre et apprendre encore sur l'histoire de l'apartheid pour comprendre que quelque part, euh, soit il ne connaît pas, mm -hmm. soit c'est un manipulateur parce qu'il a essayé de faire passer Mandela pour le monstre, alors qu'il n'est pas peut-être capable lui-même, de je ne sais pas, de sacrifier une semaine de sa vie dans une cellule. Mm -hmm. euh, comparativement à Mandela, qui a passé 27 ans quand même de mm -hmm. sa vie en prison, mm -hmm. j'ai dû donc retourner euh, lire l'histoire de Winnie, lire l'histoire de Mandela, lire des tonnes de bouquins là-dessus, faire un travail vraiment de fond mm -hmm. pour enfin me prononcer euh, publiquement euh, sur cette question. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai des armes, j'ai des j'ai des éléments, voilà. Cette dame Winnie Mandela, c'est une dame courageuse, une dame à saluer, une dame d'ailleurs qui est partie euh, d'une famille qui était considérée comme riche à l'époque. Mm
3: -hmm.
2: Son père gagnait très bien sa vie, c'était un très grand homme. Euh, elle est partie euh, d'un petit palais où elle vivait pour aimer, adorer quelqu'un comme, euh, pour se mettre en couple avec quelqu'un comme Nelson Mandela qui n'était qu'un petit villageois sorti de Kounou et qui ne savait même pas manger à table avec une fourchette et un couteau. D'ailleurs, la, la grande sœur de Winnie Mandela n'a jamais été d'accord pour le union. À chaque fois, elle disait à Winnie, « Tu es très belle, tu mérites mieux que lui. Ce n'est qu'un villageois. Je ne sais pas ce que tu fais avec quelqu'un comme Mandela. Mm » -hmm. Il y a des avocats, il y a des directeurs, il y a des gens qui veulent t'épouser mais tu refuses pour au final te mettre en couple avec quelqu'un comme Mandela qui n'est qu'un villageois et tout. Donc, L'histoire de ces deux-là, Mandela et Winnie, est liée mmh. et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, finalement, Mandela, Winnie, euh, voilà, elle part de ce, de ce confort-là pour faire une formation en tant qu'infirmier et aussi euh, sage-femme, elle fait accoucher des noirs dans un hôpital uniquement pour noirs. Dans le contexte de l'époque où l'apartheid est assez à son, son paroxysme et tout, elle fait un travail de fond, elle défend les droits des plus pauvres. C'est une brillante dame, une brillante, brillante dame. Même s'il y a une certaine époque, les choses ne se sont pas toujours passées comme on aurait voulu. Il y a eu l'affaire soi-disant de, 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 de trahison, l'affaire soi-disant de divorce. Il est important de préciser que Mandela et Winnie n'ont jamais divorcé. Mmh. ça c'est important de le préciser il y a une nuance là-dessus ils, ils ont fait ce qu'on appelle un, une séparation par consentement mutuel
3: mmh.
2: et Mandela pour préserver ses, les, les intérêts de, de l'ANC à une certaine époque était obligé de s'écarter de Winnie Mandela qui n'avait pas une très bonne image ou alors son image avait été écornée par l'affaire euh, de Stompy l'affaire euh, du Mandela Football Club euh, si vous voulez qui était en lien ici avec les jeunes qui avaient été tués, notamment l'affaire Stompi qui avait fait beaucoup de bruit, mmh. aussi l'affaire de Lolo Sono et Anthony Chabalala, ces jeunes-là de, de, de Bantustan et tout ça qui avait été assassiné, et tout ça avait été remis sur le dos de, de Winnie Mandela, qui était comme la chef à l'époque, si vous voulez. On avait évidemment un chef de l'ANC, mais qui était en exil à la personne de, de Olivier Tambo. Mmh. J'étais d'ailleurs ici euh, au 28, euh, à la rue des Petites-Écuries, au métro Strasbourg-Saint-Denis, pour euh, faire un petit reportage, la dernière fois que j'ai publié sur les réseaux sociaux, mais bon, il y a beaucoup euh, qui n'avaient pas trop compris, beaucoup d'ailleurs ne s'intéressaient pas à ça, ils sont dans les réseaux de congo ça.
3: Donc,
2: euh, En fait, euh, à la rue des Petites-Écuries, c'est où, où se trouvait, au quatrième étage là-bas, l'ancien bureau euh, de l'ANC en France. C'est wow. d'ailleurs à cet endroit qu'a été assassiné Dulcie Septembre. Mmh. Donc euh, voilà, c'est une histoire assez, assez vaste. Et puis Winnie euh, Mandela, évidemment, en est la figure de proue, du moins du, du côté féminin. Cette grande dame à saluer son œuvre, son combat et tout.
0: Super, super. Et pour finir, euh, on va aller dans le sport.
1: Avec Francis Ngannou. <rire>
2: Pourquoi, bien prononcé, hein. pourquoi Francis Ngannou Mais tu sais
0: pourquoi on a lu ton livre, non Non, pour te dire la vérité, pour te dire la oui. vérité, Bertie, pendant qu'on lisait le livre, tu vois, et parce que moi, je suis un peu la boxe, le MMA, les, tu vois, je suis un peu, tu vois. Et donc, moi, c'est un gars que je suis, je regarde, tu vois, quand il fait des interviews, quand il fait des combats et tout, je regarde, tu vois. Et comme lui aussi, il a un parcours de migrant, tu vois. Mm -hmm. Et qu'il a dit qu'il est passé justement par le Maroc, euh, par... il a fait la traversée, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et pendant que je lisais le truc, je disais à Charlie Je disais, mais est-ce que euh, Bertie n'a pas rencontré un Ganou là-bas et tout Parce que ce qu'il est en train de dire est par rapport. Bon, Ganou, quand il s'exprime, il s'exprime pas euh, librement comme toi, si tu, veux, si tu vois ce que je veux dire. Mm
3: -hmm.
0: Il en parle, mais il en parle pas euh, de manière exhaustive, tu vois. Il dit Ouais, c'était dur. Oui, ça a pris du temps. Oui, ça m'a pris quelques années. Après, je suis arrivé. En... Mais tu... il, en pa... il le passe en revue, quoi, si voilà. tu veux. Tu mm -hmm. vois ce que je dis Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va mettre
1: Nganou euh, dedans. Et ensuite, mm -hmm. quand on a continué de lire, eh ben, c'est là que tu en parles. Bon, on s'est dit, bah, de toutes les façons, on allait déjà quand même le mettre euh, mm -hmm. comme euh, personnage pour toi. Donc, on, mm -hmm. on te pose quand même la question, qu'en penses-tu que... <rire> qu
2: Francis Singanou, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que c'est un ami, non, mais c'est une connaissance. Oui. On a connu pratiquement le même parcours, même si lui, il est venu euh, euh, loin derrière moi. Il a fait, je crois, 6-7 mois là-bas. Mm -hmm. Et il a eu la chance de passer très vite. Mm -hmm. Donc, il n'a pas beaucoup de séquelles. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que même si... Euh, bon, il a fait le choix de ne pas en parler. Parce que c'était clair dans ses interviews, dès les débuts, quand on lui parlait de ce parcours, parce que les gens avaient déjà été fouillés dans sa vie, plus mmh. ou moins pour savoir quel était son parcours. Et lui, il bottait toujours en touche, en disant, non, euh, j'ai pris l'avion, j'ai pris l'avion. Mais euh, au bout d'un moment, ça ne peut, peut pas faire long, long feu, quoi.
3: Mmh.
2: Donc, ici, il, il est revenu à la réalité. Et une fois, euh, j'ai vu, moi, même en direct, un live qui faisait en disant, euh, force aux beaux ailleurs, force à ceux-là qui étaient dans le zodiaque avec nous, et ce jour-là qui n'avaient pas gagné. » force mmh. à nous, parce qu'on a eu la chance de traverser, d'autres finalement étaient morts, euh, voilà, euh, hommage à tous ceux-là, voilà. Bon, en fait, il en a parlé, il a passé ça en revue, comme tu dis, mais on sent que sur ces sujets là il n'est pas très à l'aise, d'un mmh. point d'abord euh, médiatique, ce n'est mmh. pas pour lui forcément quelque chose euh, qui est beau, mais je pense que c'est né d'un complexe, en fait. Mmh. Or, je pense que c'est plutôt quelque chose à exploiter, c'est-à-dire mmh. que il suffit d'écrire un livre aujourd'hui, je prends un truc tout bête, euh, il a explosé, je crois c'est à New York ou c'est en Californie, je ne sais plus trop dans quel état, des états unis Il suffit de mettre, d'écrire un livre de Tanger par exemple, mm
3: -hmm.
0: ou du
2: Maroc, à New York. Mm -hmm.
3: C'est
2: vrai. Je vrai. prends un truc tout bête comme ça, mm
0: -hmm.
2: mais qu'est-ce que ça va faire Un carton C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça va sert. cartonner
0: c'est un truc hollywoodien, ça, que tu as C'est
2: hollywoodien. On peut même facilement, comme mon livre, par exemple. Moi, je suis mmh. toujours en train de chercher. Je n'ai pas les longs bras. J'essaye mmh. toujours d'en de, de, parler. Peut-être si des gens peuvent avoir des contacts, des gens qui peuvent écrire un scénario, mon livre mmh. est facilement adaptable au cinéma. Facilement. Facilement, même, mais je n'ai pas... Sais, même,
0: même pas que au cinéma, mais tu sais, aujourd'hui, avec Netflix, oui. ça peut même être une série, oui. tu vois. Parce qu'en fait, oui. il se passe monde de choses. Voilà. Deux, deux heures, c'est même pas assez, tu vois. Ça serait mieux même, même de faire carrément une série au moins dix épisodes, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Ça serait même le ça serait le, le nec plus ultra, tu vois.
2: Tu vois, donc euh, au départ, il n'était pas très à l'aise sur cette question. Et euh, il le disait, bon, on va dire à demi-mot à chaque fois, bon, il essayait un peu de... une seconde. Okay. Donc, voilà, il essayait de, de, de tourner un peu et tout, mais bon, au final, on a compris que on a compris que, bon, il est passé par là, quoi, donc euh, mm
3: -hmm.
2: il ne veut pas certainement parler, on ne sait pas ce qu'il y a en préparation, mais c'est une idée, et moi, je, je l'ai salué, je l'ai salué dans le livre, parce que euh, euh, c'est quelqu'un que j'ai connu là-bas, c'est quelqu'un que j'ai encore connu une fois arrivé ici, donc, à Paris, Château-Rouge et tout ça ensemble. Mais euh, aussi, il y a un autre côté pour moi qui était insupportable par la suite, le fait que du jour au lendemain, il ait oublié d'où il est venu, qu'il ait oublié ses compagnons, ses camarades avec qui il a galéré, et qui du jour au lendemain, même quand il revient à Paris, n'est plus au contact des gens, il est déjà assez fort et assez puissant pour se protéger soi-même, mais de retour au milieu de ses camarades, de... mais de là à venir encore, on va dire, avec des, des gardes du corps et tout ça, comme si c'était risqué pour lui d'être avec nous, alors qu'on a toujours été ensemble, mmh. par la suite, le fait d'aller de... au Cameroun d'ailleurs, soutenir le bataillon d'intervention rapide, ça a fait un tollé sur la toile, les gens l'ont insulté au point où mmh. sa cote de popularité a tellement chuté. Les gens, les gens ne coupaient pas, les, comment dire ça Les gens se levaient à 2h du matin pour regarder ses combats, mais aujourd'hui ce n'est plus pareil, il n'y a plus le même engouement autour de ces combats, parce qu'il a énormément déçu le peuple camerounais. Tu ne peux pas souffrir, risquer ta vie, partir du Cameroun où tu retirais le sable à Bâtier, euh, te retrouver aux états unis aujourd'hui où tu gagnes très bien ta vie et revenir au Cameroun au lieu de soit te ranger du côté du peuple meurtri euh, tu te ranges mm -hmm. plutôt du côté du pouvoir en place qui est en train de tuer les populations alors que c'est à cause de ce même régime dictatorial que tu as fui ton pays, que tu as quitté ton pays que tu, as, que tu as risqué ta vie dans la mer pour aller en Europe c'est quelque chose d'inacceptable mm -hmm. et donc ça c'est mon point de désaccord avec lui euh, mais c'est un grand homme, c'est un, un grand garçon courageux qui a montré aux gens que, par bah, la force, voilà, du travail, de l'abnégation et aussi un peu de chance, on peut parvenir, voilà, à faire des choses merveilleuses. Mmh,
3: c'est clair,
0: c'est clair, c'est clair. Voilà. Mais écoute, Bertie. Ok, merci. Merci, merci, merci. Euh, franchement, là, on en a beaucoup dans la boîte, là. Maintenant, il faut que vous ayez édité tout ça, là. Mmh. Hein? Euh, mais en tout cas, merci pour le temps, merci pour avoir répondu à nos questions. Euh, franchement, on a passé un très bon moment avec toi.
2: Bah, moi aussi, j'ai euh, pris plaisir.
0: Je rappelle le titre du livre qui est euh, « Folie et cadavre des
2: migrants ». Calvaire. Et...
0: Calvaire.
2: <rire> <rire> Ça sera édité. <rire> exactement, exactement.
0: Ok. C'est le des migrants qui a été écrit par Bertie Le Camit. Donc, mm. est-ce que tu veux nous donner peut-être tes réseaux sociaux, comme ça les gens peuvent savoir où -ce ils peuvent aller
2: dessus euh, C'est le même nom, Bertie Le Camit Sikadi, mm. sur Facebook.
0: Ok, t'es es sur Instagram ou
2: Et YouTube sur Facebook, sur YouTube, j'ai ma chaîne Bertie Le Camit.
0: OK, c'est Bertilokamit partout.
2: Sur YouTube et sur Facebook, Bertilokamit Sikadi.
0: Super. Ben écoute, on mettra tout ça en description. Et euh, ben écoute, on,
1: et on oui. avait vu qu'en association, tu as euh, un binguiste, un, un, un par un.
2: Oui. Ça...
1: Les enfants de Monique. Et euh, tu nous en as cité d'autres. Euh, adou Émigration. Le... Adou,
2: immigration. adou... Mm -hmm. ADU, donc agit dans l'urgence, ça c'est mon association que j'ai créée récemment, dont je suis le président. Euh, c'est mm -hmm. une association d'aide aux migrants. Il euh, euh, y a aussi euh, les enfants Monique. Les enfants Monique, je suis... Euh, euh, comment dire ça je, je, je participe, voilà, de temps en temps. Euh, je suis membre, voilà, de l'association des enfants Monique, qui est une association mm -hmm. qui oeuvre... Pour les femmes enceintes et démunies au Cameroun, donc on, fait, on est pratiquement à presque 100 accouchements euh, que nous avons mmh. financés au niveau du Cameroun aussi euh, il y a l'association euh, dans le Grand Nord Accent d'ici, mais euh, j'avais mis un concept sur la toile qui consistait à faire euh, comment dire ça euh, qui permettait aux, aux bengistes, voilà de, mmh. de parrainer les enfants sur place au Cameroun Mmh. Voilà, et puis euh, tout est parti euh, de là, mon livre et tout ce qui va avec. Donc euh, voilà, je pense que vous avez euh, le maximum d'informations.
0: Super, super. super. Ben, en tout cas, merci. Merci. C'était une très belle conversation. Voilà, Très bonne
2: soirée.